1: Otro mensaje nos llega de Ángel Martín, que primero quiere agradecernos la labor y la forma de hacernos, o sea, de hacernos hacerles aprender sobre ciencia, incluso sobre biología dice, geología y otras cosas, con buen humor y cercanía. Eh, primero los comentarios que nos hace, nos manda saludos y mejores deseos para todo el equipo de CoffinAikers y familia. Nos desea que 2024 sea para todos nosotros el mejor de lo que tengamos en memoria. Muchas gracias. Y nos manda un abrazo desde Valladolid desde donde lo congratula poder informarnos que no tanto subir, sufrirlo día a día que, llevamos con, que llevan con que dos varios días de niebla y frío con otros de lluvia manda recuerdo para Francis de otro meteorólogo amateur. y bueno, la pregunta que nos manda es que le gustaría que detalláramos la fase, de, la fase del flash de helio que estrellas como el sol llegarán a experimentar y dice que incluso si lo queremos adornar con los previos a dicha fase y las consecuencias para la estrella y su entorno que estará mucho más contento todavía bueno a ver, el Sol produce fusión nuclear del hidrógeno en su núcleo, dando lugar a átomos de helio. Estos átomos de helio son más densos que el hidrógeno y se van hundiendo hacia el centro. Entonces, en el centro del Sol se va acumulando una masa de helio que necesitaría mucha más temperatura y densidad de la que hay disponible para empezar la fusión. Así que se va acumulando en el centro de forma inerte. El hidrógeno continúa su fusión nuclear en su alrededor. ¿Y qué sucede? Que el helio, hemos dicho que es más denso, está aumentando la densidad y la presión en esta región. Así que poco a poco la acumulación de helio en el centro hace que la fusión nuclear de hidrógeno a su alrededor vaya ocurriendo más deprisa. De hecho, el Sol, cuando empezó la fase de secuencia principal, brillaba un 30% menos que ahora. Y en los siguientes miles de millones de años irá aumentando su brillo debido a esta acumulación de helio en el centro. Poco a poco, el aumento de densidad hace que la gravedad sea mayor, la presión sea mayor y el hidrógeno que está fusionando en torno a este remanente de helio en el centro, lo haga cada vez más deprisa. ¿Qué sucede? Que el helio que va acumulándose acaba llegando a unas presiones y temperaturas en las que, claro eh, si no hubiera física cuántica colapsaría sobre sí mismo pero empieza a llegar un punto en el que la presión es tan grande que lo que contrarresta el colapso de esta masa de helio en algo más pequeño es empieza a ser la el principio de exclusión de Pauli o sea, los electrones en un sistema cuántico no pueden ocupar dos el mismos, eh, o sea, el mismo estado cuántico exactamente a la vez. Así que se forman eh, una distribución de, de electrones en el material, cada uno con un nivel de energía diferente. Esto es lo que se llama la materia degenerada. O sea, debido a efectos cuánticos, porque la, la, los electrones ya no pueden literalmente estar más juntos entre sí, se contrarresta la presión Simplemente por, por este mecanismo. ¿Qué pasa? Que eh, en este tipo de materia, eh, al ir aumentando la temperatura, no se va a expandir como si fuera un gas. Así que simplemente se va a volver más y más caliente. El hidrógeno a su alrededor, al haber mayor temperatura, va a fusionar con mucha más a un ritmo mucho mayor. Entonces está corteza de fusión de helio de hidrógeno en helio aumenta tanto eh, la, la emisión de energía que la estrella en las capas superiores que sí que son un gas normal que cuando se aumenta, cuando aumenta la temperatura se expanden pues hace que la estrella se torne una gigante roja entonces el sol se vuelve gigante roja porque el ritmo de fusión aumenta muchísimo debido a este aumento de temperatura en su centro porque el núcleo la parte central de helio está aumentando su temperatura muchísimo y la densidad también, porque se va contrayendo hasta el límite máximo este de, de la materia generada. Y nada, pues la Tierra es consumida, o sea, el sol se expande hasta la órbita de Venus o tal vez la Tierra, la Tierra se convierte en una ceniza ya sin océanos, y el flash de helio en sí ocurre cuando la estrella es una gigante roja en el máximo de brillo que puede, al que puede llegar. ¿Qué sucede? El, la zona central de helio, que se ha ido calentando, calentando sin expandirse, mientras es soportado únicamente por esta presión de degeneración de los electrones, llega a un punto en que por fin alcanza la temperatura para que el helio entre en fusión nuclear dando carbono por el proceso que se llama triple alfa, en el que tres núcleos de helio dan lugar a un, átomo, a un núcleo de carbono. Hay un problema con esto. Este proceso de fusión nuclear es muy dependiente de la temperatura. Creo recordar que el exponente de la temperatura en la ecuación era como elevado a 40 o algo así. Es una cosa brutal. Entonces, una vez empieza la fusión de helio, aumenta la temperatura debido a la energía liberada, lo cual aumenta todavía más el ritmo de fusión, lo cual aumenta más la temperatura y en muy poco tiempo se consume prácticamente, creo que era el 6% del núcleo de helio de materia degenerada, que ya... Estaba pesando de por sí el 40% de la masa del Sol. O sea, el 40% de la masa del Sol ya se había convertido en helio, materia generada, en el centro. Y de repente, en unos minutos, el 6% fusiona en, y se convierte en carbono. O sea, es como convertir unas 10 veces la masa de la Tierra en helio en un segundo. O sea, fusionar... 10 masas terrestres de helio por segundo en carbono. Claro, este efecto es básicamente el núcleo de helio explota. Y esta explosión hace por fin que el núcleo de helio pueda expandirse, deje de ser materia degenerada y ya se convierta en un gas normal que con la temperatura. Ya sí que se expande. ¿Y ¿Qué sucede? La gravedad del núcleo del Sol es tan fuerte que expandir toda esta masa solar a un tamaño en el que por fin se puede comportar como un gas normal consume tantísima energía que este flash de helio tan espectacular se invierte toda, toda la energía liberada en expandir el núcleo a un tamaño ya de materia no degenerada. Así que desde fuera prácticamente no se ve nada. Sin embargo, es como si la gigante roja le hubieran dado el, el golpe de muerte. Porque claro, ahora esta expansión hace que el núcleo se enfríe muchísimo respecto a la temperatura tan altísima que tenía antes. Que había, no lo he dicho antes, pero era unos 100 millones de Kelvin. Al bajar tanto la temperatura, el hidrógeno que estaba usando esa temperatura tan alta para fusionar a un ritmo altísimo y mantener a la gigante roja de repente eh, fusiona a un ritmo muchísimo menor así que la gigante roja empieza a contraerse o sea, este flash de helio tan espectacular lo que hace es que la gigante roja se empieza a volver más pequeña así que es un nombre que tiene como digamos una reputación que si no conoces bien lo que pasa parece que la estrella vaya a dar un... un petardazo vaya a aumentar de brillo muchísimo pero nada o sea, eh, es una liberación de energía brutal de hecho puede creo que es por un una, un tiempo muy pequeñito libera tanta energía como una galaxia es como si hubiera una supernova de tipo 1A casi o sea, no llega a la energía de la supernova de tipo 1A pero es, se acerca a niveles parecidos pero se consume, toda esa energía se consume en expandir el núcleo a un ritmo en el que ya por fin puede hacer fusión de helio de forma normal pero claro la temperatura es tan baja en comparación o sea, la, la fusión de helio se hace en el centro de, de de esta nueva de ese nuevo estado del sol así que la estrella empieza a contraerse leo en los datos que tengo buscados ...que la, el diámetro y la luminosidad bajan a menos del 2% de la que tenían antes de ocurrir el flash de helio. Así que nada, se comprime la estrella en una... ...pasa a ser una especie de subgigante de color anaranjado-amarillo... ...que tiene unos 10 veces el diámetro solar actual, 40 veces la luminosidad... ...pero no es tan, no sea mucho menor que el tamaño anterior. Y después ya, pues nada, tenemos el carbono que se ha formado en el centro... Eh, será una forma, o sea, no estará de forma degenerada todavía, habrá helio fusionando en carbono en una capa rodeando este núcleo de carbono, habrá hidrógeno fusionando en helio en una capa externa, y claro, el helio para fusionar en carbono necesita más temperaturas, o sea, el rendimiento es mucho peor, entonces la mayor parte de la energía seguirá siendo la fusión del hidrógeno en helio en la capa eh, superior del núcleo. Pero sí, o sea, él se preguntaba los antecedentes, que es básicamente que se convierte el Sol en una gigante roja, y las consecuencias, que dejará de ser gigante roja cuando hay flash de helio, se vuelve a contraer, y después ya, más adelante, cuando el núcleo de carbono empieza también a comprimirse, tener mucha presión y formar materia degenerada, entonces ya aumentará el ritmo de fusión de nuevo, el sol se volverá a expandir ya como gigante rojo otra vez y ya acabará, pues, por, debido a que el helio solo puede fusionar de forma muy rápida y el hidrógeno lo puede hacer más estable, pues a veces ocurrirán expansiones de la estrella porque cuando el helio alcanza la temperatura para fusionar a un ritmo que se sale de, de la escala como antes eh... Dis, esa, en inglés eh, desestructura la, la capa de fusión de hidrógeno, con lo cual deja de haber fusión de hidrógeno por un tiempo, la estrella vuelve a comprimir, luego vuelve a haber fusión de hidrógeno, las estrellas vuelve a expandir, vuelve a haber otro pequeño flash de estos de Delio en la capa de superior, entonces la estrella empieza a hacer pulsaciones y así es como se van emitiendo las capas superiores de la estrella hacia el exterior. Y acaba quedando el núcleo de carbono, de oxígeno y helio como enana blanca expuesta, iluminando e ionizando estos gases y se convierte la estrella en una nebulosa planetaria. Pero sí, yo la primera vez que aprendí sobre el flash de helio pensé que era una cosa súper espectacular y cuando leí más en profundidad de repente dices, uy, no, lo que pasa es lo contrario, desde fuera de la estrella te de que pasaba el flash de Helio porque la estrella deja de brillar tanto. Se empieza a contraer. Empieza ya a ser mucho menos espectacular que antes. Así que bueno, <ríe> muy interesante aprender de esto. Te llevas una decepción cuando ocurre, pero es una fase de la, de la <ríe> evolución de las estrellas.
2: Una pregunta de Fénix. Comparte el nombre con el mitológico animal. <ríe> eh, es muy buena, que es una... La pregunta acerca de... parece una pregunta terminológica, pero es más profunda que eso. Es la pregunta de si hay una diferencia entre un bosón y una partícula bosónica. Eh, y digo que es una, una pregunta interesante porque nos permite abrir muchas cosas. Eso es lo que hace una pregunta en particular interesante. Permite abrir muchos... Muchas notas al pie de diferente tipo. Por ejemplo, nos hace pensar, cuando hablamos de bosón estamos hablando de partículas fundamentales o también llamamos bosones a, a cuasi partículas, a excitaciones de la materia condensada o también en, eh, a a partículas compuestas, como lo son los átomos, y en efecto, la palabra bosón es algo muy general, porque uno habla de bosones eh, cuando se está refiriendo no necesariamente a una sola partícula, sino a un conglomerado de partículas. Uno puede hablar de, de partículas compuestas eh, que tienen un spin entero, y entonces eh, eso se comporta como un bosón, es decir, eh, condensa, eh, forma pares, eh, o mejor dicho, no es que forma pares, los fermiones forman pares, pero justamente forman pares que se comportan como bosones. Entonces, yo, si tuviésemos que decir cuál es la diferencia esencial entre el, un bosón y una partícula bosónica, en realidad no la hay. Pero si queremos buscarla y queremos forzarla, yo diría, yo llamaría en lo personal una partícula bosónica cuando hablamos de una partícula fundamental. Pero esto no es tan así, porque a veces uno, da, cuando trabaja bajas energías, uno puede estar pensando en, un, en una partícula compuesta, por ejemplo, entre un entre un quark y otro y, otro, y un anticuark, y que se comportan como un bosón, y uno hablaría de si no la rompes, es decir, una partícula. entonces Pero la verdad es que no hay una distinción esencial, es, es puramente terminológica, y no es que, no es que a uno le, el profesor le va a decir, no, usted está refiriéndose a un bosón o una partícula bosónica porque no son lo mismo. No, en realidad uno puede usarlos indistintamente, siempre y cuando sea cuidadoso con el contexto en el que lo está usando. Ahora sí, insisto con esto, si uno quiere forzar una diferencia entre las dos, un bosón es una idea mucho más general. Es, eh, una, por ejemplo, una cuasi-partícula, que no es una partícula fundamental, pero sí una excitación de la materia que se comporta como si fuera una partícula, un grumo que se propaga. Hay un montón de tipos de diferentes eh, cuasi-partículas que uno puede considerar. Bueno, y a veces estas se comportan como un bosón, entonces uno llama eso un bosón, aunque sabe que íntimamente no es una partícula. Luego están otras partículas que creemos nosotros, que son fundamentales, eh, fundamentales, como el bosón de Higgs. Pero quizá el bosón de Higgs no sea una, una partícula bosónica, sino un bosón en el sentido de que es algo compuesto de otras dos partículas. Quizá dos partículas que ni siquiera son bosones que se conglomeran de forma tal de formar un conjunto bosónico. Así que un, un bosón sería en este sentido algo más general, que no necesariamente está formado de nada, ¿eh? no es alguna cosa fundamental, sino tiene estructura interna, pero ese colectivo se comporta como bosón.
3: Bueno, voy a responder yo también a la pregunta de Fénix sobre los bosones y, y, los, y las partículas bosónicas, pero voy a responder a un aspecto diferente de la pregunta. Como dice Gastón, eh, la pregunta es muy pertinente y muy interesante y tiene, digamos, muchas facetas diferentes. Entonces, yo entiendo que parte de lo que Fénix quiere saber es si un sistema compuesto puede comportarse como un bosón en el siguiente sentido... El, el teorema spin estadística o las propiedades de, de los bosones y los fermiones nos dice que los bosones pueden acumularse muchos de ellos en el mismo estado, mientras que con los fermiones eso está prohibido. Es decir, que si uno tiene el, un estado de una cierta energía localizado en un lugar del espacio, uno puede colocar en ese lugar del espacio y con esa energía todos los bosones que le dé la gana. De hecho, cuantos más coloque, como que más a gusto están, en cierta manera. Mientras que con los fermiones eso no lo puedes hacer. Cuando tienes un estado con unas ciertas propiedades en un lugar del espacio, no puedes colocar otro fermión con las mismas propiedades en ese lugar del espacio. Entonces, eh, Fénix se preguntaba, yo creo con, con bastante lógica, si eh, ambas cosas no entran en contradicción cuando el sistema que estamos considerando tiene partes. Y él nos pone los, los ejemplos de un mesón que estaría formado, por ejemplo, por un quark y un antiquark. El, el mesón eh, tiene spin cero, por ejemplo, ese es un bosón, por lo tanto, y por lo tanto, ese, esa unión de un quark y un antiquark parece que debería comportarse como algo que se puede poner tantos como queramos en el mismo espacio y en el mismo estado. Pero los quarks, en cambio, son fermiones. Los quarks que hay dentro del, del mesón son fermiones. Por lo tanto, da la sensación de que si colocamos muchos mesones en el mismo lugar y en el mismo estado, también vamos a estar colocando muchos quarks en el mismo lugar y en el mismo estado. Y como son fermiones, con los quarks eso no debería ser posible. Eh, a mí esta me parece una, una pregunta muy sensata. Y eh, en realidad la respuesta es muy directa. Eh, la respuesta es sí. Los estados eh, compuestos pueden ser bosónicos y fermiónicos también, sin ningún problema. Y siguen teniendo las mismas propiedades que tienen los bosones y que tienen los, los eh, fermiones. De hecho, el ejemplo que, que Fénix nos pone con un, con un mesón no es el más sencillo. Eh, a día de hoy se hacen muchas manipulaciones con eh, conjuntos de átomos que son bosones y la mayor parte de condensados de Bose-Einstein que se hacen un condensado de Bose-Einstein es una nube de bosones que están todos en un estado o en o en estados muy muy similares es un, están ahí condensados en el mismo estado bueno pues la mayoría de condensados de Bose-Einstein que se hace se hacen con átomos que son que son sistemas compuestos y que están formados por fermiones porque los electrones de los átomos son fermiones y los protones y los neutrones de los átomos son fermiones también por lo tanto, eh, fenomenológicamente y, y le, de lo que leemos en los libros, ya le digo a Fénix que sí, desde luego, los sistemas compuestos pueden ser bosónicos y tienen las propiedades de los bosones, forman estos condensados. Claro, entonces eh, entiendo que la repregunta es ¿cómo se entiende qué pasa si tú tienes un condensado de un montón de átomos bosónicos, todos en el mismo estado? ¿Qué está ocurriendo exactamente con los electrones de esos átomos, que son fermiones y que no deberían estar en ese estado? Vale, para entender esto tenemos que eh, cavar un poquito más profundo en lo que significa ser un bosón y ser un fermión. Solo un poquito más profundo. ¿eh? En realidad en realidad no es, no es nada difícil, pero tenemos que escarbar un poquitín para poder entenderlo. Eh, una cosa fundamental que a nivel matemático diferencia eh, bosones de fermiones es qué pasa cuando uno intercambia dos de esas partículas con la descripción matemática del sistema. Eh, nosotros estamos hablando todo el rato de sistemas cuánticos, desde luego. Por lo tanto, estos sistemas están descritos por una función de onda o, si queréis, por una onda. Hay una onda que, que determina cuáles son las propiedades de nuestro sistema, ¿vale? Bueno, pues si, el, si tú tienes un sistema formado por bosones, eh, para no hacerlo complicado, digamos, dos bosones, ¿vale? Eh, y tú te coges la función de onda de ese sistema, la onda que, que describe ese sistema, cuando tú intercambias los dos bosones, esa onda no cambia. Esa onda se queda exactamente como está, ¿vale? Eh, lo cual pues eh, nos hace la vida fácil y es bonito. Eh, ¿Qué pasa cuando en realidad de bosones tienes fermiones? Bueno, pues cuando tú tienes un sistema formado por fermiones, también tienes tu función de onda y tal y cual, puedes intercambiar tus dos fermiones y entonces la onda de ese sistema adquiere un signo menos. Es decir, es la misma, pero al revés. Se pone lo que, lo que era positivo negativo y lo que era negativo positivo. Eso en cuanto a la física no cambia nada, porque en los sistemas cuánticos la, la física, lo que podemos observar, que son las probabilidades, depende del de módulo al cuadrado de esa onda. Con lo que haberle añadido un signo menos, cuando tú le vas al cuadrado te da lo mismo porque ese signo menos no lo vas a ver, ¿vale? Pero, bueno, es una propiedad matemática que diferencia eh, a nivel de cómo es la onda que describe el sistema cuántico, diferencia bosones de fermiones. Eh, ¿Por qué os explico esta, esta cosa aparentemente tan abstrusa para, para explicar esta cosa de por qué las, los sistemas compuestos pueden ser bosones sin ningún problema? Pues por lo siguiente. Imaginemos, volvamos ahora a nuestro eh, condensado de Bose-Einstein formado por átomos bosónicos, ¿vale? Esos átomos bosónicos, obviamente, tienen en su interior, digamos, eh, electrones que son fermiónicos, ¿vale? Eh, pero... Esos átomos bosónicos que están en un condensado están todos en el mismo estado, ¿vale? Y por lo tanto son indistinguibles los unos de los otros. Están todos en el mismo estado y todos en el mismo lugar. Con lo que yo puedo intercambiar dos de esos átomos y obviamente nada va a cambiar en ese sistema. Como es de esperar, es un condensado de Bose-Einstein, yo intercambio dos bosones, la función de onda no cambia. Nada cambia porque todos los átomos son indistinguibles, ¿vale? ¿Qué pasa si ahora quisiera yo intercambiar dos electrones individuales de dos de esos átomos. Bueno, para empezar tendría que poder distinguir dos átomos diferentes, lo cual ya nos pone en un terreno un poquito eh, resbaladizo. Pero no pasa nada. Digamos, digamos que lo puedo hacer, ¿vale? Digamos que cojo dos átomos y quiero intercambiar esos dos electrones. Esos electrones son fermiones por lo tanto cuando los he intercambiado deberían darme un signo menos y aquí parece que volvemos a encontrar una contradicción ¿no? bueno pues esta aparente contradicción se resuelve con otra de las propiedades fundamentales de la teoría cuántica y ahora ya llegamos al final de nuestro camino que es la superposición la superposición significa que yo puedo coger las ondas correspondientes a sistemas diferentes y simplemente sumarlas y tener una especie de combinación de las propiedades de todos esos sistemas. El típico ejemplo que se pone en la superposición es que yo puedo tener un electrón que está en un estado de superposición de estar en la habitación en la que yo me encuentro y estar en la habitación de al lado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la onda que describe ese electrón es una onda que tiene un poquito de, de, de existencia, digamos, en esta habitación y otro poquito en la habitación de al lado. Es la suma de esas, de esas dos ondas. Bueno, ¿cómo esto nos resuelve el aparente problema de bosones y fermiones en los sistemas compuestos? Pues de la siguiente forma volvemos a nuestro condensado de Bose-Einstein formado por átomos bosónicos hemos dicho hace un momento que esos átomos han de ser completamente indistinguibles porque están todos en el mismo estado y porque además los intercambio y a, esa, y a la onda de ese sistema no le pasa absolutamente nada eh, bueno pues si lo pensamos un poquito, nos daremos cuenta de que para que se cumpla eso para que los átomos sean verdaderamente indistinguibles, yo necesito que todos esos átomos estén en un estado de superposición porque de lo contrario, yo realmente podría coger el electrón de uno de esos átomos e intercambiarlo con otro. Y entonces tendría la contradicción que he dicho hace un momento. Pero ¿qué pasa si todos los electrones de todos los átomos están en un estado de superposición? Yo voy a agarrar uno de los electrones y resulta que no estoy cogiendo un solo electrón. Estoy cogiendo una combinación, una superposición de todos los electrones de todos los átomos. Y cuando yo intercambio esa superposición con otra cosa que también es una superposición, resulta que no pasa absolutamente nada. Resulta que el carácter, digamos, fermiónico de cada uno de esos electrones individuales se ha anulado por el hecho de que yo tengo todos esos, todas esas partículas eh, que componen los átomos, las tengo en un estado de superposición. Y eso es lo que me permite que los átomos sean bosónicos y que formen un condensado bosónico. Ese, esa red de superposiciones que hace que yo no pueda realmente coger un electrón individual, intercambiarlo con otro y entonces ver que la función de onda adquiere un signo menos. Como están todos superpuestos, el, el, el carácter fermiónico de esos electrones, de alguna forma, se ha diluido. ¿no? Y entonces yo, he, yo lo que tengo es un estado colectivo. Tengo mi objeto en ese, en ese condensado de Bose-Einstein son los átomos, o incluso aún diría que es el propio condensado. Todo es un estado colectivo, todo está en un estado de superposición, y por lo tanto yo no puedo trabajar con electrones individuales. Eh, sé que no es la, la respuesta más fácil de la historia, pero creo que es una respuesta que va, digamos, en el camino correcto. Y resumiendo lo que Fénix preguntaba, sí, los sistemas compuestos pueden ser bosónicos, sí, pueden estar en una, en forma de un condensado de Bose-Einstein, pero si lo que tienen dentro son fermiones, esas, esos fermiones habrán de estar en un estado de superposición entre todos los sistemas compuestos bosónicos para que yo realmente no pueda distinguirlos y para que yo cuando los intercambie no sucedan las cosas típicas de los fermiones. Pero en ese caso, si actúa, digamos, eh, el, el poder completo de la teoría cuántica sobre ese sistema entonces yo realmente tendré objetos verdaderamente bosónicos formados, sin embargo, por cosas que son fermiónicas. Pero
1: eso sí, en un estado de superposición. Antonio nos pregunta, ¿cómo almacenan los fotones la información del cuerpo del que salieron? Nos dice, supongamos que de un instante planeta a un millón de años luz había una jirafa. Cuando nos llegas a la imagen de la ya inexistente jirafa a nuestro potentísimo telescopio, ¿veríamos todos los detalles de la misma? A ver, aquí primero voy a aclarar ¿Cómo de potentísimo tendría que ser nuestro telescopio para que esto funcionase? Porque claro, un millón de años luz ya es fuera de nuestra galaxia. Es una de nuestras galaxias satélite a una distancia 10 veces el diámetro de la Vía Láctea. No llegamos a Andrómeda, pero está lejos. Entonces, vamos a suponer que en una galaxia satélite hay un, plan, un sistema solar como la Tierra y en su Tierra le llega luz del Sol, pues ahí el flujo es de en torno a... 3 elevado a 21 fotones por metro cuadrado por segundo, un año, luz, un año luz son 10 billones de kilómetros, es decir, 10 a la 16 metros y la luz se atenúa con el cuadrado de la distancia, así que eh, con un telescopio veríamos, eso nos llegaría de, de esa jirafa, 10 a la menos 25 fotones por segundo. O sea, para recibir un solo fotón de dicha jirafa, necesitaríamos un telescopio de más de mil millones de kilómetros de radio. O sea, vamos a suponer que tenemos un telescopio más grande que la órbita entera de Saturno. Pero bueno, supongamos que las dificultades, las dificultades técnicas se han solucionado. O que... La jirafa está en un sistema mucho más cercano. ¿Cómo veríamos la forma de la jirafa? Pues a ver. Cada fotón. Nos llega. En, tiene la información de la dirección de la que proviene. Tiene una longitud de onda. Que nos. Va asociar a un nivel de energía. Que lo asociamos a un color. Y. Eh, también podría estar polarizado. De forma lineal. O por la sección circular. Entonces esa es la información que nos llegaría. O sea la energía del fotón. ...la dirección de la que proviene... ...y su polarización... ...es decir, que para ver la forma de un objeto... ...lo que necesitamos realmente son fotones... ...que hayan impactado en distintos puntos de su superficie... ...o si el objeto es luminoso... ...que hayan salido de distintos puntos de su superficie... ...y la forma la vamos a ver... ...cuando la dirección de esos fotones... ...con la resolución suficiente... ...nos... ...haga ver que, claro, provienen de un punto diferente... ...o sea, si tenemos una resolución suficiente... Para distinguir eh, distancias angulares muy pequeñitas, los fotones que nos vengan de direcciones ligeramente distintas, al ir acumulándonos, van a formar en nuestro detector la, el contorno, o sea, la forma que tenía el objeto. Así que, los objetos muy distantes, hay veces que solo recibimos fotones y no podemos distinguir de qué dirección venía cada uno, y los vemos como objetos puntuales. Los que son más grandes, por ejemplo una nebulosa, ya nos llegan fotones de distintas regiones y de cada dirección veremos pues una luminosidad diferente. O sea, una cantidad de fotones diferente que nos dará su luminosidad, veremos una longitud de onda diferente que nos dará su color. Y a lo mejor vemos una polarización diferente que nos dará la orientación a lo mejor de las moléculas que lo han formado o si hay campos magnéticos orientando los electrones que emiten la luz. Así que nada, los fotones, la información que nos hacen es muy poca y para ver una forma necesitamos muchos fotones, cada uno de un punto distinto del objeto, para que nos llegue la información de bidimensional, digamos.
3: Nos pregunta Carlos de Navarra, eh, nos hace una, una pregunta compleja en la que eh, nos pone en la siguiente situación de, de cosas que ha ido aprendiendo escuchando Coffee Break. Por un lado, le hemos contado que las partículas, y en concreto las partículas elementales, son excitaciones de campos y por lo tanto son ondas que vibran y que perturban esta cosa llamada campo que llena todo el universo. vale. Y estas, estas ondas cuánticas en, en el campo, pues digamos, del electrón, vale, eh, son ondas que están cuantizadas. Esto lo hemos dicho muchas veces, que una onda en un campo cuántico viene en números enteros. Es decir, que tú puedes crear una onda, puedes crear dos ondas, puedes crear tres ondas, puedes crear cuatro ondas, eh, pero no puedes crear 3,5 ondas ni 2,87 ondas y esto nos devuelve cierta noción de partícula a estas excitaciones de los campos cuánticos tú puedes crear una oscilación, una excitación que es un electrón, puedes crear dos que son dos electrones, pero no tienes 2,37 electrones, ¿no? Eh, por un lado tenemos esa cosa y por otro, por otro lado cuando hemos hablado de agujeros negros pues les hemos contado que las partículas o los objetos en general que caen dentro de un agujero negro pues van eh, entrando al interior del agujero negro, se van como espaguetificando se van se van eh, va, van perdiendo su estructura digamos y eventualmente caen a la singularidad y eh, su energía desaparece y se convierte en gravedad. O dicho de otra forma, el agujero negro crece a expensas de esa energía. Se hace un poquito más grande a expensas de que esa energía ha desaparecido. Entonces, eh, estas dos nociones le resultan contradictorias a Carlos porque dice, a ver, en el proceso de un electrón que se cae al interior de un agujero negro, si va perdiendo energía y eventualmente se convierte en gravedad, pues da la sensación de que va a pasar de tener energía 1 a tener energía 0,8, 0,7, 0,6, 0,5 y eventualmente 0, y se va a convertir en curvatura de, de ese agujero negro, ¿no? Eh, se va a convertir en gravedad, digamos. Pero eso es contradictorio con el hecho de que no puede haber 0,7 electrones. Pues, ¿cómo se concilian ambas cosas, ¿no? Eh, y en realidad son muy fáciles y muy difíciles de conciliar, las dos cosas. Eh, la respuesta definitiva no la tenemos, porque eh, se supone que todo lo que le ocurra a ese electrón, el proceso que transforma a ese electrón en gravedad, no es un proceso gradual. ¿Vale? Esta es, este es, yo creo, el corazón de la respuesta a la, a la pregunta de Carlos. El electrón no va entrando al agujero negro y perdiendo energía poco a poco y se va convirtiendo en medio electrón, 0,37 electrones, 0,18 electrones. No, eso no va ocurriendo. El electrón puede pasarle cosas, puede eh, ganar o perder energía cinética, pero la masa del electrón, que es, digamos, la energía fundacional del electrón, tú en el campo del electrón o metes la energía correspondiente a la masa, o no creas un electrón, ¿vale? Eso no va a cambiar. Eso no le pasa nada a esa masa, ¿no? El electrón va a seguir teniendo la masa que sea a, a medida que se va metiendo en el agujero negro. Con lo que mientras atraviesa el interior del agujero negro, el electrón no pierde nada y aquí no tenemos ningún problema. La pregunta es, ¿qué ocurre para que esa energía desaparezca y el electrón se convierta en un poquito de gravedad y se haga un poco más grande el agujero negro. Bueno, pues esa es la, la pregunta a la que no tenemos respuesta. Es una, es una pregunta que solo sabremos responder cuando tengamos una teoría que nos explique la física del centro del agujero negro, que es donde esa cosa ocurre. Cuando la materia cae al interior del agujero negro y llega a lo que llamamos la singularidad, en el centro del agujero negro, entonces sucede alguna cosa que transforma la energía de esa onda cuántica del electrón en gravedad. Y esa cosa que sucede pues no la conocemos porque no tenemos una teoría de gravedad cuántica eh, satisfactoria que nos lo explique. Algún día tendremos esa teoría y entonces ese centro del agujero negro al que cae el electrón ya no será un lugar misterioso que las leyes de la física no terminan de explicar y seguramente esa teoría nos contará cómo se transforma la energía de las cosas que caen en el agujero negro en gravedad. Pero eh, hasta ese momento, ese momento final no lo podemos describir y, y no sabemos exactamente cómo ocurre. Pero ahora... En todos los momentos anteriores no hay problema. Al electrón le pueden ocurrir muchas putadas. Mientras que al agujero negro puede subir, bajar su energía, puede espaguetificarse en el espacio, pueden ocurrir un montón de cosas, pero no se convierte en 0,98 electrones y luego 0,82 electrones. Así que no pasa nada. Sigue siendo una excitación del campo del electrón y lo va a seguir siendo hasta que llegue a la singularidad, momento en el cual algo desconocido ocurre que es lo que transforma esa energía en digamos curvatura del espacio-tiempo en gravedad y el agujero negro entonces crece un poquitín.
4: Hola cientófilos, ¿qué tal? Ante todos perdonen si no hablo un español decente porque soy un poquito guiri. Bueno, nadie, eh, perfecto. Eh, yo tenía un alguna um, inquietud alrededor de la cosmología cíclica conforme de Roger Penrose que es que mi debilidad y quería saber si eh, dice realmente cosas tan diferentes de lo que dice por ejemplo el modelo de eh, Coleman y de lucha sobre la, el, el hecho de que el universo podría decaer hacia un verdadero vacío eh, ambos modelos están modelados sobre un tipo de eh, relatividad que se llama la, de relatividad eh, especial de De Sitter y eh, digamos que tiene cierto, o sea, eh, se describe de forma geométrica. Entonces, si he rescalado en perros, ¿no? Eh, cuando ya no hay ma materia, no hay masa, he eh, rescalado es eh, pura geometría o sea, simplemente ser escala la coordenada es eh, eh, lo mismo intuyo yo o infiero yo de lo que dicen eh, Coleman y al alrededor del decaimiento hacia el verdadero vacío un estado vacío de energía inferior ¿no? porque se perderían toda la masa del mecanismo de Higgs no habría masa entonces ahí también hay una lambda que haría que colapsaran de repente el universo. Entonces, el colapso eh, sin, sin materia, del de verdadero vacío, en Coleman de Lucha. Dice más o menos lo mismo del Lambda del modelo de la cosmología cíclica conforme, porque ahí hay, hay también utiliza un modelo y una... Un tipo de relatividad que es lo mismo, son dos universos de The uno es anti-The Sitter y otro es The Sitter, ¿vale? Pero más o menos tendrían que ser lo mismo. Entonces, eh, quería saber si es eh, así como vamos a acabar todo. Bueno, un saludo y perdone por la pregunta bastante rara. Hasta pronto.
5: Hola, Tomás, eh, gracias por tu pregunta. Um que no es eh, no es nada rara, eh, bueno, ya habrás visto o, o verás a lo largo de este programa que eh, nos llegan preguntas mucho más raras y bueno, y, y la, algunas que no han salido. Y tu español es excelente, así que no tengas ningún problema ni ninguna inseguridad con eso. Eh, yo también he sido guiri durante muchos años en otro país, eh, hice lo que es eso, así que, pero ya te digo, tú te expresas perfectamente y, y de hecho te expresas mejor que, que muchos eh, españoles que conozco eh, te expresas en español mejor que muchos españoles que conozco y probablemente incluso mejor que yo mismo bueno, eh, tu pregunta mmm, me gusta porque bueno haces referencia a dos eh, modelos cosmológicos que son cosmologías alternativas, que son muy fascinantes, son muy interesantes y, y que nos eh, permiten dejar volar la imaginación sobre el origen y el destino final del universo y eso siempre, siempre es muy atractivo y, y, y es maravilloso. Um, son dos modelos muy diferentes por una parte la cosmología cíclica conforme de Penrose que es una, una idea que a mí me gusta mucho eh, desde que vi una conferencia de Penrose eh, en la que lo explicaba y me, me encantó la idea me, me, me pareció muy bonita um, que eso no quiere decir que piense que sea la realidad pero, pero me parece una idea muy bonita y, y de hecho eh, escribí un artículo en el ABC sobre, eh, sobre, esa, sobre esa idea eh, tuvimos también un episodio de Coffee Break que te puedo recomendar, que es el número 179, donde hablamos eh, bastante largo y tendido con expertos en cosmología sobre, sobre ese tema, no sobre la cosmología cíclica conforme de Penrose, eh, CCC, que además es un nombre muy bonito porque aquí en Canarias lo asociamos mucho con la compañía cervecera de Canarias y esto ha dado para mucho juego y muchas bromas. Eh, eso por una parte, la cosmología de Penrose, por otra parte eh, también es interesante ¿no? el, el otro modelo que planteas, que es el de, el de Sidney Coleman y Frank de Lucia que es un, un trabajo de, de los años 80, eh, y, y también pues eh, pretende dar una, una explicación a por qué nuestro universo es como es, y, y cómo comenzó y cómo terminará. Bueno, lo primero muy importante es que estos dos modelos que son eh, muy bonitos son matemáticamente verosímiles eh, hasta donde yo sé. También hay que decir que de todo esto que voy a hablar yo no soy experto, ¿eh? o sea, no sé si ahora también pues mis compañeros puede que eh, con, con más conocimiento en estos temas a lo mejor me corrijan en algo de, de lo que diga, pero. Eh, son, son modelos que, si bien eh, son verosímiles desde un punto de vista matemático, no tienen ninguna eh, evidencia eh, observacional ni ningún tipo de apoyo. A pesar de que la, con la de Penrose ha habido cierta controversia, pero, pero parece que, que, que no, que no, tampoco tiene eh, ningún apoyo observacional. Y que son ideas muy especulativas. Eh, que no son eh, lo que hoy entendemos por el modelo, digamos, de consenso de, del universo. Lo que pasa es que nuestro modelo de consenso de, de la cosmología. es un. es un modelo. Eh, efectivo. que nos explica muy bien todo lo que observamos. pero quizás no nos satisface completamente porque no da respuesta a las preguntas últimas, ¿no? O da algunas respuestas parciales. Eh, por eso. se siguen proponiendo. Eh, ideas que puedan eh, presentarnos un, un marco más general, más global pero que debe de alguna manera eh, incorporar este modelo de consenso porque es el que reproduce las observaciones que tenemos hoy en día um, así que hay muchas cosmologías alternativas, muchísimos modelos cosmológicos estos que has mencionado son, son dos que bueno, son particularmente atractivos, podemos comentarlos un poco, pero son bastante diferentes. ¿no? Eh, tú preguntas por la diferencia entre el destino del universo en un caso y en otro, y son, uh, son muy diferentes. De manera muy resumida, eh, si quieres empezamos por el de Penrose, que es el que eh, comentas en primer lugar. La cosmología cíclica conforme, ya el nombre nos habla de cíclica. ¿no? O sea, que ya esto nos indica una primera diferencia con, eh, con la idea de, de Coleman y de Lucia. Um, eh, Penrose eh, juega con la idea, que es una idea muy sugerente, de que eh, al principio del universo, eh, esta, esta etapa misteriosa que, que ocurrió al principio del universo, que llamamos la inflación, en la cual durante una pequeñísima minúscula fracción de 10 a la menos 20 y pico, no recuerdo, segundos, eh, una cantidad ridículamente pequeña de tiempo, el universo sufrió una expansión eh, a un ritmo muy grande, una expansión acelerada a un ritmo muy grande, y curiosamente, ahora mismo, eh, porque nuestro el espacio-tiempo en nuestro universo es de Sitter, quiere decir que tiene una constante cosmológica positiva y que existe una energía oscura que eh, da lugar a una expansión acelerada del universo. Hay una aceleración de la expansión del universo que comenzó a dejarse notar hace 5.000 millones de años y el universo está en una fase de expansión acelerada. Bueno, en realidad estas dos fases, aunque son escalas muy diferentes se parecen mucho, matemáticamente son básicamente lo mismo. Um, el, la inflación que ocurrió en los instantes iniciales del Big Bang se caracteriza por eh, una expansión acelerada muy rápida, similar a la que está ocurriendo ahora, que la única diferencia es que no es tan rápida, pero bueno, el ser tan rápido o no es casi que una cuestión de, depende de con qué lo compares, ¿no? Entonces, al principio el universo era muy pequeño y se expandió muy rápido, ahora es mucho más grande y se expande más lentamente. Bueno, Penrose conecta estos dos escenarios con un cambio de escala, un reescalado. Y aquí viene la otra palabra del título o del nombre de este modelo, conforme. Un reescalado conforme es, un, un, es una transformación que se caracteriza sobre todo porque preserva los ángulos. O sea, podemos... Deformar las cosas, podemos eh, un rescalado eh, conforme, una transformación conforme lo que hace es que nos permite eh, cambiar, eh, deformar el, eh, el, en este caso el espacio, de tal manera que se preserven los ángulos. ¿no? Y eh, esto, bueno, un rescalado es una transformación conforme, es decir, un, un, aplicar un factor de escala, eh, hacer las cosas todas más grandes o más pequeñas. Um, lo que plantea Penrose es un universo cíclico, pero no como los ciclos que se consideraban antes, en los que había un Big Bang en el que el universo se expandía y luego volvía a contraerse hacia un Big Crunch y colapsaba sobre sí mismo, y volvía a repetirse este ciclo indefinidamente, sino es una idea mucho más audaz eh, y mucho más imaginativa. Y es un ciclo, pero que es como una especie de huida hacia adelante, hacia adelante porque en esta, en estos ciclos que Penrose llama eones, cada universo termina con una fase de expansión acelerada, como la que está iniciando ahora nuestro universo, y esa fase de expansión acelerada, si le aplicamos un reescalado conforme, eh, aplicamos un cambio de escala, um, se puede interpretar como la inflación del siguiente eón. Es decir, que los universos se van sucediendo, pero... Eh, no se re, digamos que no, no es que el universo vuelva a reducirse al tamaño original, sino que se aplica un cambio de escala. Es como que el siguiente universo es mucho más lento y mucho más grande que el anterior, de tal forma que lo que es el tamaño de nuestro universo es una ridícula eh, fracción pequeñísima para quien sea que viva en el universo del león siguiente. Y en ese león siguiente... Todo ocurrirá mucho más lento, de forma que estos miles de millones de años que nosotros estamos experimentando ahora, son una pequeñísima fracción de un segundo, entre comillas, de lo que sería el eón siguiente. O sea, habría un cambio de escalas en el espacio y en el tiempo que haría encajar eh, el, el final de un universo con el, el final de un eón con el principio del otro. ¿no? Bueno, para que esto funcione. Um, esto es un concepto muy geométrico que se aplica muy bien al, al espacio-tiempo, pero tiene el problema de la materia. La materia tiene escalas, la materia tiene, tiene escalas características eh, y eso eh, introduce una, eh, una violación de esa transformación conforme que no podría darse. Eh, entonces lo que plantea Penrose es que realmente el león el es tan enormemente largo que cuando eh, se da esa transición al siguiente eón, no es en un momento como el actual, en el que hay estrellas, hay gas, hay fotones, hay materia, hay densidad, sino que este eón, este universo evoluciona hacia lo que consideramos, lo que entendemos generalmente como su muerte térmica, que es un poco el, el final del universo tal como lo entendemos en la cosmología estándar. Pero Penrose lleva mmm, más allá de esa muerte térmica, llega un momento en el que ya no hay estrellas, ya no brilla nada, ya no hay fuentes de calor, um, y sin fuentes de calor, sin fuentes de energía, la materia va colapsando por la gravedad, ese colapso lleva a agujeros negros supermasivos, y al final... Acabamos en un estado en el que el universo está oscuro, está frío y solo existen agujeros negros supermasivos en los que está contenida toda la materia. Eso, por supuesto, es un futuro muy, muy distante, eh, a, a un plazo mucho más largo que la edad actual del universo. No sé ahora el número, pero una barbaridad, una, una cantidad de billones de, de, de años que es inimaginable. Y, pero es que no se queda ahí la cosa, porque esos agujeros negros supermasivos siguen, siendo, eh, siguen sin permitirnos concebir esa transformación conforme hay que esperar a que esos agujeros negros supermasivos se vayan evaporando por radiación de Hawking. Y esto es un proceso extremadamente lento, increíblemente lento. Eh, un agujero negro, cuanto más grande además, más tarda en evaporarse. El tiempo de evaporación de esos agujeros negros supermasivos es, bueno, inimaginable para nosotros. Es, es lo más parecido infinito que podamos imaginar. No tengo ahora mismo el número, el número en mente, pero es una barbaridad. Entonces Penrose dice, bueno, pero pongámonos en ese escenario. El universo ya ha terminado, se ha apagado todo, está oscuro, eh, ya no queda nadie, el último nir se ha apagado la luz, no quedan estrellas, no queda materia, todo está en agujeros negros supermasivos y ahora esos agujeros negros supermasivos ya se han evaporado. Eh, solo tenemos espacio, tiempo vacío y radiación. Es un universo dominado por radiación. Y además una radiación que según el espacio se sigue expandiendo cada vez más y más rápido, con esa aceleración, ustedes imagínense todo ese toda esa cantidad tan enorme de tiempo, con el espacio expandiéndose aceleradamente, esos fotones al final, por el redshift cosmológico, el corrimiento al rojo, se van diluyendo también, va perdiendo su energía hasta convertirse en completamente irrelevantes. ¿no? Con lo cual al final nos quedamos con un universo básicamente vacío, un universo eh, en el que no hay materia y no hay nada que tenga escalas, no hay, nada, no hay ninguna regla de medir, no hay ningún reloj que marque el tiempo. Um, y ese universo ya sí se puede conectar con el eh, estado inflacionario del siguiente eón. Entonces, este es el destino mmm, final del universo en la cosmología de Penrose, que realmente no es un destino final, es una especie de continuo eh, resurgir de universo, si bien las escalas espaciales y temporales entre un eón y el siguiente son cambiantes. ¿no? Es, como digo, una idea muy bonita, muy atractiva, es matemáticamente consistente, plausible, bueno, no si plausible, eh, digamos que es eh, uh, verosímil desde el punto de vista matemático, eh, pero bueno, eh, es una idea muy especulativa, eh, no hay a día de hoy ninguna razón para pensar que sea correcta, pero eh, tampoco eh, tampoco la podemos eh, refutar, ¿no? como muchas de estas ideas son ideas que están ahí. Y como es también la de, la de Coleman y de Lucia, eh, que mencionabas que, como digo, es una, es una, eh, es una cosmología que creo que en Coffee Break no la hemos comentado, pero sí que hemos hablado, eh, cuando hemos hablado de Stephen Hawking, eh, y en especial en el episodio que hicimos, el, el especial sobre la física de Stephen Hawking, que además se emitió eh, por una de esas casualidades, pues pocos días antes de, de que falleciera. Um, ahí hablamos algo y bueno no, y no luego también un poco más adelante sobre esta idea de la inflación eterna de, de Hawking y Hertog, si no recuerdo mal um, es una idea que está relacionada con el, la propuesta de Coleman y de Lucia a la que te refieres y la idea es básicamente, de nuevo, volvemos a la inflación que es ese gran misterio de la cosmología, de cómo empezó el universo y en ese estado inflacionario, que no sabemos por qué ocurre, pero podemos asociarlo a un campo eh, que está relacionado con este proceso de, de la inflación, y la idea sería que el, ese estado inflacionario del universo sería el verdadero eh, eh, vacío, el, el verdadero estado de mínima energía de, del universo. Uh, por supuesto, en cualquier cualquier campo que tenga un estado de... Min bueno, y y eh, supongamos que existe otro estado de mayor energía en ese campo, que es un estado metaestable. Eh, metaestable quiere decir que, eh, que, que es un estado, digamos, eh, bueno, lo hemos comentado a veces con la analogía de el potencial gravitatorio de una bolita, que eh, pues en el suelo sería su estado fundamental, sería su verdadero su verdadero vacío, porque ya del suelo para abajo no puede pasar, ese es su estado de mínima energía, pero yo puedo tener la bolita encima de la mesa. Entonces, mientras yo la tenga encima de la mesa, la bolita está eh, con una energía superior, eh, una energía gravitacional, una energía potencial gravitacional superior a la que tendría en el suelo, pero no cae al suelo porque la mesa le impide caer. Entonces está, se llama en un estado metaestable, es decir, mientras esté ahí está bien, pero no es el verdadero estado fundamental. Hay un estado todavía más bajo, pero hay una prohibición que le impide llegar a ese estado fundamental y por tanto tiene que quedarse ahí. En este caso la prohibición es la mesa. ¿vale? Pues esto sería algo así, solo que um, en cuántica sabemos que eh, las barreras se pueden, se pueden saltar por efecto túnel. Eh, hay una cierta probabilidad de que una partícula que esté en un estado metaestable pueda, por efecto túnel, alcanzar el estado de verdadero vacío es, bueno, improbable cuánto de improbable depende de, de la situación en concreto pero puede darse, transcurrido el tiempo adecuado una partícula puede eh, decaer a su estado de verdadero vacío entonces la, la idea de estos autores es que existe este estado metaestable en la inflación que es un estado no inflacionario eh, y ese sería el estado en el que vive nuestro universo actual eh, nuestro universo es un estado meta estable de un campo que, en su vacío, en su estado fundamental, eh, realmente es un estado inflacionario. Um, la, claro El, el problema de, de esta situación es que, podemos bueno, por, por lo que acabamos de comentar, podemos imaginar eh, que en este eh, universo que se encuentra en el estado metaestable, ocasionalmente las fluctuaciones cuánticas darán lugar a la nucleación de burbujas que, eh, en las que ese, ese falso vacío que es metaestable eh, eventualmente pues, decae al verdadero vacío. Eso ocurre en un punto en concreto del campo eh, y ese punto se convierte en una semilla de nucleación de una burbuja que eh, en, pues en, en esa burbuja se, se, se produce, digamos que se, el, el campo eh, eh, se, eh, desciende a su estado fundamental, eh, se vuelve al estado inflacionario y esa burbuja además eh, se, se propaga a la velocidad de la luz, um, eh, haciendo que... que cada eh, los puntos a su alrededor, cuando un punto decae al estado fundamental eh, hace que los puntos a su alrededor también decaen al estado fundamental generando una burbuja que se expande a la velocidad de la luz. Entonces, estas burbujas podrían darse con una pequeña probabilidad en cualquier punto de nuestro universo y comenzarían a expandirse a la velocidad de la luz. Y dentro de esas burbujas tendríamos un eh, un campo asociado a la inflación en un estado diferente al estado eh, del vacío de, de nuestro universo normal. O sea que ahí estamos hablando de, eh, para entendernos de que tendríamos unas leyes físicas diferentes. Eh, al pasar del falso vacío al verdadero vacío, al pasar del estado meta estable al nivel fundamental, podrían cambiar las constantes de acoplamiento de los campos, podrían cambiar las leyes de la física eh, de una forma que somos incapaces de predecir porque cambian las propiedades del vacío cosas como la masa de las partículas podría cambiar las constantes de acoplamiento, las fuerzas fundamentales, eh, todo eso depende del campo escalar eh, subyacente ¿no? entonces eh, claro, este evento para un observador eh, que, que sea alcanzado por esa burbuja del verdadero vacío sería catastrófico eh, habría una transición a un, a un nuevo vacío que alteraría totalmente la materia, eh, digamos que la pues lo normal sería que se destruyera la materia tal como la conocemos. O sea, sería una especie de burbuja de destrucción que, que de repente aparece en un punto del universo y se, se expande a la velocidad de la luz y por tanto no la puedes ver venir porque no puedes recibir ninguna información de que está viniendo antes de que te llegue la propia burbuja. ¿no? Así que desde ese punto de vista es un poco inquietante este pensamiento. Pero bueno, por otra parte, sabemos que el universo ha existido por lo menos durante casi 14.000 millones de años, así que la probabilidad de que nos vaya a llegar una burbuja mañana es terriblemente improbable, eh, terriblemente baja esa probabilidad, aunque solo sea por argumentos como el, el argumento de God. Eh, de hecho, lo razonable es pensar que si eso pudiera ocurrir, que es una idea muy especulativa, ese, ese evento, eh, según la teoría, es tan extremadamente improbable en un instante de tiempo dado que bueno el tiempo para que, que hay que esperar para que eso ocurra puede ser exponencialmente largo, eh, muchísimo mayor que la edad actual del universo. ¿eh? Así que no, no es algo que nos tenga que preocupar digamos a corto plazo, ¿no? o, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, ni nada. Eh, estamos hablando de destinos finales del universo que, que están, es algo que está muy desacoplado de las preocupaciones humanas. Pero eh, el, el tema al igual que en el caso de la de Penrose estamos hablando de escalas temporales inimaginablemente largas en las que ya probablemente no existan estrellas, no existan energía no existan fuentes de energía y no exista vida en el universo um, entonces de lo que estamos hablando es de dos formas de ver el final del universo que son creo que bastante diferentes ¿no? eh, esto, esto se lo llama muerte por burbuja o catástrofe del vacío y, y es diferente a la idea de Penrose que es quizás un poco más optimista en el sentido de que nos vende la esperanza de que luego hay otro eón porque hay una cierta eh, repetición en, en, en este ciclo eh, cósmico de Penrose eh, así que son, son dos destinos muy diferentes um, si bien es cierto que ambos terminan con una especie de, de de destrucción final del universo pero en el caso de la de Penrose es más por aburrimiento eh, que el universo se vuelve tan aburrido que ya eh, eh, realmente es como que, que hay un, un reset si uno eh, considera otras escalas. Y en este caso es, es catastrófico, es, es mucho más violento y, y quizás interesante ¿no? eh, el preguntarse cómo sería la física de esa burbuja eh, inflacionaria eh, del verdadero vacío. Bueno, espero que esto haya podido aclarar un poco eh, tu duda. Y, y muchas gracias por tu pregunta.
6: Thomas, permíteme una apostilla al, a la respuesta que te ha dado Héctor. Es una, Héctor Socas es una respuesta que está muy bien. Te ha explicado un poquito eh, las ideas generales de la cosmología cíclica conforme de Penrose y te ha explicado un poquito lo que es el decaimiento del vacío de Coleman de Lucia, que básicamente está asociado a los modelos inflacionarios, los que hay más de un, un vacío. ¿Mm? Eh, pero tú eh, comentas el, el tema de que te parece o que intuyes, infieres que ambos modelos son muy parecidos, eh, dado que en el proceso de eh, decaimiento por efecto túnel de Coleman de Luccia entre dos vacíos del potencial del campo infratón, eh, un vacío Puede ser el vacío actual del universo, de hecho el modelo estándar es un modelo metaestable. Sabemos que el campo de Higgs eh, aparenta tener una inestabilidad a alta energía y lo que sugiere que debe haber un segundo vacío, con lo que podría haber una transición por efecto túnel entre el vacío actual del universo, al que entre comillas llamamos vacío verdadero, y un falso vacío, que sería ese vacío a mayor energía al que transitaríamos, ¿no? Bien, esto es una posibilidad ¿no? y todo esto máximo cuando tenemos en cuenta que nuestro universo está dominado por la energía oscura y, y será más dominado todavía en el futuro si se mantiene que la energía oscura sigue siendo la constante cosmológica como todo aparenta en la actualidad, con lo que eh, con toda seguridad en un futuro muy muy lejano, muy muy lejano nuestro universo podría decaer en ese aparente falso vacío asociado al campo de Higgs. Eh, ten en cuenta una cosa muy importante, tú preguntas, y ¿cómo vamos a acabar todos? Cuidado, 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 ¿por qué? Porque eh, tenemos que el modelo estándar es metaestable en la actualidad, asumiendo que el modelo estándar es válido a toda la energía, incluso hasta la energía de Planck, pero eso no es cierto, todos los físicos creemos que a menor energía, al menos a la energía de la escala de la inflación, hay una gran teoría unificada, y esa gran teoría unificada modificará el vacío del campo de Higgs, entre otras cosas, introducirá nuevos campos de Higgs que tendrán nuevos vacíos, y entonces toda esa supuesta metaestabilidad del modelo estándar se caerá por su peso. Es decir, la metaestabilidad del, del, del modelo estándar es un, eh, una predicción, digamos, temporal. Todos esperamos que llegue un momento en que descubramos nueva física que haga todo eso se vaya y eh, eh, se, se deshaga, ¿no? como, como lágrimas en la lluvia. Pero en cualquier caso, tu pregunta es sobre la posibilidad de que haya una especie como de, de correlación entre un modelo Coleman de Lucia, que en principio es un modelo solamente de una única transición de vacío verdadero a falso vacío, eh, pero con un modelo de universo cíclico. Yo creo que estás imaginando que el potencial inflatón tiene infinitos mínimos. Infinitos mínimos en una secuencia cada vez menor. ¿eh? Un, un mínimo y el siguiente, el siguiente es más pequeño que el anterior. De tal manera de que cuando yo parto de un vacío, puede ser el nuestro, nuestro mínimo, el, el vacío en el que vivimos, eh, habrá una transición eh, Coleman de Lucia a el siguiente eh, falso vacío y Ahora, lo que tú imaginas es que en ese siguiente falso vacío aparecerá un nuevo uni universo. Eso no es cierto en la teoría de Coleman de Lucia. Ahí no hay ningún tipo de nuevo Big Bang en ese nuevo vacío. Pero tú imaginas que sí, que en ese nuevo universo podría haber nuevas fluctuaciones en ese falso vacío que dieran lugar a un nuevo universo si hubiera ese tipo de fluctuaciones darían a un multiverso habría muchos universos burbuja. pero olvidemos estos detalles tú imaginas que hay una nueva transición de ese nuevo falso vacío a un nuevo Big Bang con un nuevo universo y que ese nuevo universo de nuevo puede volver a transitar a un siguiente falso vacío porque hemos dicho que había infinitos falsos vacíos y que obtienes una secuencia infinita de eh, cosmologías una cosmología cíclica ¿eh? y eso te recuerda a la cosmología cíclica conforme de Penrose y tú dices, claro, eh, Penrose introduce un campo conforme, el campo clave de la cosmología de Penrose es un campo conforme, ¿sí? como muy bien ha explicado Héctor. Y tú dices, claro, el a alta energía, en ese, ese falso vacío está a alta energía, el campo de Higgs no está en su mínimo, no tengo transición de eh, fase eh, asociada al Higgs y por lo tanto todas las partículas en ese otro universo, en ese falso vacío, todas las partículas son partículas sin masa, ¿tú imaginas? Claro, si son sin masa, entonces tengo un comportamiento de campo cuántico conforme, lo que tiene que ser lo mismo, tiene que ser lo mismo Coleman de Lucia que Penrose, pues no. ¿por qué? porque hay una gran diferencia entre ambos modelos y tenemos que recordar tenemos que recordar. no sé si has leído el libro de Penrose, espero que sí el libro de ciclos en el tiempo, eh, es un libro que está muy bien ¿no? una nueva extraordinaria visión del universo, subtitula Penrose eh, en ese libro, cuando lo leas, te das cuenta de que el, la mitad del libro se dedica a estudiar el problema de la entropía el problema de la entropía, pero en la respuesta de Héctor Héctor no ha mencionado la palabra entropía ¿Por qué no ha mencionado la palabra entropía cuando es la clave de la propuesta de Penrose? Recuerda que ya Friedman, Friedman a principios del orden de 1922 o por ahí, Friedman nos propone un posible modelo cíclico, un universo eterno que pasa de un estado Big Bang eh, crece la expansión hasta un máximo y decrece hasta un Big Crunch que después renace como un nuevo Big Bang y vuelve a decrecer en un Big Crunch y Big Bang Big crunch un universo cíclico eterno. Y eso a Friedman le satisface porque no hay un creador del universo. Eh, si al ser un universo infinito y eterno no hay un momento de la creación. ¿no? El momento de la creación es puramente accidental. Pero qué problema tiene la propuesta de Friedman? La entropía. La entropía, la entropía porque la entropía crece por la segunda ley de la termodinámica. En un modelo cosmológico tienes que tener en cuenta la entropía del contenido, de la densidad energética de lo que contiene el universo, si tú quieres decir llamarle así de la materia y la radiación, pero también la entropía del espacio-tiempo y como el espacio-tiempo se expande, la entropía asociada a una cierta volumen del de espacio-tiempo que depende del área de la superficie eh, que acota dicho volumen eh, según las eh, ideas actuales de extender la en, entropía de los agujeros negros de, de Hawking y Bekenstein a, al propio eh, espacio-tiempo, la entropía del espacio-tiempo crece, es decir que desde el Big Bang hasta el Big Kranz en el modelo de Friedman, la entropía ha crecido entonces, cuando renace el universo después de ese Big Crunch, en un Big Bang nace un Big Bang en un universo de alta entropía inicial el estado inicial es ya de muy alta entropía con lo que ese universo es muy distinto de un universo que empiece a baja entropía como el nuestro es un universo muy distinto entre otras cosas tiene una vida muy corta mucho más corta pero claro, ese Big Bang vuelve a ser un Big Crunch en ese universo de vida corta pero vuelve a haber un Big Bang en tu propuesta de cosmología cíclica de tipo Coleman de Lucia. Y ahora bueno, partimos de un estado aún más grande de entropía. Pero una entropía realmente exagerada. Luego ese universo también tiene una vida extremadamente corta. Entonces, en muy pocos ciclos, ese universo acaba surgiendo un universo de vida extremadamente corta, tan corta que no hay continuidad del universo cíclico se rompe la secuencia de universos cíclicos. La entropía virtualmente diverge, se vuelve infinita. Ese es el problema del modelo cíclico de Friedman, que no es compatible con la termodinámica estadística si la podemos aplicar a la gravitación y no solo al contenido. Eso nos lo planteó Tolman en 1934, y Tolman que nos dijo, tiene que existir un campo, un campo que consuma entropía, un campo capaz de destruir entropía. Entonces, cuando ocurre el Big Crunch, de alguna manera, se activa un campo destructor de entropía, que destruye toda la entropía que ha acumulado el universo desde el Big Bang hasta el Big Crunch, de tal manera de que el nuevo Big Bang nace de un universo de baja entropía. Y gracias a ello, yo puedo continuar los ciclos muchas veces, porque estoy destruyendo la entropía en ese momento con ese campo, llamémosle campo de Tolman. Eso nos lo cuenta Tolman en 1934. Lo que nos propone como novedad Penrose es que el campo que destruye entropía es un campo que tiene su origen en la gravitación. Es un campo puramente gravitacional un campo clave en la destrucción de entropía y que es el campo que simula la inflación cósmica. En el modelo cíclico conforme de Penrose no hay inflación cósmica. Este campo que eh, aparece cuando el universo acaba en una muerte térmica, como ha comentado Héctor, ese campo que en ese momento destruye la entropía y reinicia el universo en un estado de baja entropía previo a algo que aparenta una inflación. Esa, esa es la novedad de Penrose, introducir un campo, mmm, la verdad, mal fundamentado en su teoría, no es una teoría rica y clara, no es un campo que podamos explorar fácilmente mediante eh, observaciones, es decir, es una teoría muy, muy, muy especulativa. Pero en cualquier caso, la contribución de Penrose es que ese campo de Tolman es un campo de origen gravitacional, ¿eh? a diferencia de... Eh, la propuesta de Tolman, que pensaba en un campo que solo afectará a la materia. El campo de Penrose afecta a la entropía del espacio-tiempo, a la gravitación, a la entropía del contenido, densidad, energía del de, eh, universo. ¿Eh? Y, bueno, esa es su novedad. Pero ya os digo, la teoría, de eh, la idea de convertir en universo de cosmología cíclica, la teoría de Coleman de Luscha, se encuentra con el problema de que falta un campo falta un campo destructor de entropía y lo tenemos que meter a mano y eso es una diferencia enorme que hace que ambas teorías no se puedan identificar aunque tú intuyas o infieras que pueden ser prácticamente lo mismo no es lo mismo ¿eh? no es lo mismo que todas las partículas pierdan masa y necesitas un campo, un campo adicional ese campo adicional es el clave y sin ese campo adicional no puedes eh, comparar ambas teorías. Entonces, bueno, esa es la situación actual y espero haberte aclarado un poquito la respuesta de Héctor, que repito, creo que ha sido
1: eh, eh, magnífica. Bueno, pues una pregunta nos la hace Jorge desde Mar de la Plata, en Argentina. Y dice así. Mi consulta es respecto a la nube primordial que dio origen al sistema solar. Puntualmente, ¿cómo es que hubo semejante entidad de elementos pesados si se dice que la nube era principalmente hidrógeno y helio? Vale, pues la respuesta corta es que estos elementos pesados son una fracción ínfima de la cantidad total de material que dio lugar al Sistema Solar. Es decir, la mayor parte de la nube primordial es de hidrógeno y helio, pero tenía ciertas trazas de elementos más pesados formados por estrellas o sea el núcleo de estrellas anteriores que los, eh, los liberaron al medio interestelar o alguna supernova que estalló y la nube de gas en expansión colisionó con nuestra nube primordial, haciendo que los elementos pesados se incorporaran a ella. Lo que ocurre es que, claro, para formar planetas, cuando colapsa la nube, la mayor parte del hidrógeno y helio se acumula donde hay suficiente gravedad para que estos no escapen, porque son los elementos más ligeros. Entonces, en el centro del pozo gravitacional, que es donde se formaba el propio Sol, ahí sí que se fue acumulando bastante gas. En, en torno a los planetas decimales que luego darían lugar a Júpiter y Saturno por ejemplo, estos sí que fueron acumulando bastante materia porque se formaron en zonas donde el hielo de agua podía condensarse con lo cual tenían mucho más material que los planetas más interiores y ahí también por el plazo gravitacional tan intenso pudieron acumular gases entonces el helio que no reacciona con nada y el hidrógeno que no reaccionó o sea, parte del hidrógeno formó agua con el oxígeno y otros compuestos con otros elementos este se quedó formando parte de el disco de gas pero como el sol al ir comprimiéndose se iba calentando y iba liberando energía de afuera y después ya con la fusión nuclear el, la luz y el viento solar fueron empujando el gas que quedaba en este disco pues los elementos más ligeros que no se incorporaron a los planetas, fueron barridos por la luz y energía del Sol hacia afuera. Entonces, en el Sol, la composición sí que es mayoritariamente hidrógeno y helio. En Júpiter también, en Saturno también, pero el resto de los planetas, pues el hidrógeno y el helio, como son tan ligeros, no llegaron a acumularse ahí, escapaban enseguida. Entonces, la proporción de elementos pesados en la Tierra y en los planetas rocosos es mucho mayor que la que había en la nube primordial, aunque en origen fuera una fracción ínfima. Lo que pasa es que los elementos mayoritarios son demasiado ligeros y no se incorporaron a los planetas.
2: Otra pregunta que quería responder es aquella que comienza preguntando cuál es la ventaja o eh, la razón de ser, cuál es la conveniencia, creo que es la, la pregunta, de pensar a la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo. En realidad no hay una conveniencia, más que aquello que es estético-formal. Es muy lindo pensarlo así, porque qué interesante pensar una fuerza como la curvatura del espacio en el que nos movemos. Pero no hay una conveniencia, más que el hecho de que es así. Ese es el punto. No es una cuestión de conveniencia. No es que pensar a la gravedad como lo hizo Einstein es una forma más linda, más conveniente más útil que aquella que habían elegido otros físicos como Newton. No, la de Einstein es correcta y las otras son equivocadas. Es decir, resulta ser que es así, que, que la Einstein no, no, no solamente nos propone che, pensemos a la gravedad como si fuera la curvatura del espacio-tiempo. Einstein descubre que la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo. Eh... Y esto hace que, en efecto, pensarlo de esta manera lleva a predicciones cualitativas y cuantitativamente distintas. Los cuerpos, por ejemplo, la órbita de Mercurio se comporta de una manera diferente a la teoría newtoniana. ¿eh? Es decir, Einstein no nos propone solamente hey, pensemos de esta manera la gravedad, sino que Einstein descubre que, en efecto, es así. Después, bueno, queda nosotros pensar si hay una razón de ser para eso, si todas las fuerzas de la naturaleza también tendrán una interpretación en términos geométricos, o, si acaso esto nos está diciendo, che, hay que buscar por ahí, quizá esto nos está dando un indicio de cómo pensar las fuerzas naturales. Es otro, ese es otro tema. Pero no, no es que hay necesariamente una conveniencia en pensarlo así. Es así.
0: Go to
5: Nos envía esta pregunta un poco diferente eh, Manolo. Eh, dice así. Sabiendo que estáis preparando un especial de preguntas de oyentes, me animo a enviaros una duda que hace tiempo me ronda. Me gustaría saber cómo organizáis vuestro tiempo laboral los científicos en nuestro país. Me explico. A lo largo de estos años, Héctor ha contado que es investigador del IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias, especializado en física solar y como tal entiendo que tendrá asignados sus proyectos de investigación relacionados con el tema. Pero adicionalmente estuvo investigando de forma paralela en marcadores tecnológicos a raíz de unos cálculos de servilleta y en otra ocasión, creo que todavía está en ello, en la búsqueda del planeta 9. Este tipo de iniciativas son magníficas y me encanta que un científico tenga el margen de maniobra suficiente para meterlas en su ronda laboral, pero en su rutina laboral, pero ¿Cómo está orquestado? Hay que pedir un permiso especial para investigar algo que sale de tu ámbito, quién tiene que aprobarlo, con qué criterios y las charlas y conferencias. Entiendo que también hay que dedicar un tiempo a prepararlas y luego a ejecutarlas y no digamos si encima eso supone algún desplazamiento. ¿Esto también está dentro del horario laboral? No quiero ser impertinente, es pura curiosidad sobre el sistema científico en nuestro país Muchas gracias y un afectuoso saludo de un fiel seguidor desde el programa 1. Feliz año. Bueno, eh, por supuesto que no es impertinente, es muy pertinente la pregunta. Eh, gracias por, eh, por tu pregunta, Manolo. Feliz año a ti también. Si te parece, voy a dejar que primero te dé una respuesta general Isabel Cordero eh, sobre cómo están organizados este tipo de cosas eh, en general en la investigación en España y luego, puesto que preguntas eh, específicamente por mi caso, pues te puedo dar mi, mi visión y mi perspectiva sobre, sobre este tema. Eh, vamos con la respuesta de, de Isabel Cordero y luego te cuento yo algo.
7: La organización del tiempo depende mucho del tipo de centro en donde se trabaja y por ejemplo no es lo mismo estar en un instituto de investigación donde por ejemplo trabaja Héctor Soca a estar en una universidad donde, donde trabajo yo por ejemplo también depende mucho de la posición que una persona está ocupando una persona que está haciendo la tesis suele tener dedicación exclusiva a investigar en un tema central más o menos sólido, más o menos seguro y eh, siendo guiada por una o varias personas que le están dirigiendo la tesis doctoral. Suele tener algún margen para otros proyectos, pero esto depende en gran medida de las personas que están dirigiendo la tesis y en mi caso, por ejemplo, tuve más libertad de lo que suele ser habitual, pero creo que también vino como consecuencia de que las primeras publicaciones aparecieran pronto y había margen para explorar otras ideas aunque no hubiera éxito. Y en general, en mi caso, funcionaron bastante bien todas las líneas, pero esto depende muchísimo de, de, de cada persona y de cada momento y de cada proyecto. Una persona, por ejemplo, que tenga un contrato postdoctoral suele tener eh, dedicación exclusiva a investigar y es su propia responsabilidad principalmente decidir cómo organizar su tiempo y en qué proyecto aunque a veces suele haber también un compromiso de dedicar parte del tiempo de trabajo en un proyecto con más personas del sitio donde está haciendo eh, esa estancia postdoctoral. Normalmente son personas que tienen mucha presión y el entorno en donde se esté influye mucho y normalmente llevas varios proyectos a la vez para asegurarte de que alguno salga más o menos bien. Y luego, por ejemplo, alguien con una posición permanente pues tiene menos presión para publicar suele tener mucho más margen para decidir en qué proyectos eh, pone tiempo, pero también suele tener una carga de trabajo burocrático, o sea, aquí estoy incluyendo informes, solicitudes de proyectos, memoria de investigación o docencia anuales, muy, muy elevado. Y también aquí tengo que decir que la burocracia a todos los niveles de instituciones locales, regionales y nacionales, pues no, no suele ayudar demasiado. También suelen tener a personas más jóvenes, científicamente hablando, bajo su responsabilidad y entonces también tienen que valorar el riesgo de los proyectos de investigación que tienen estas personas más jóvenes. Eh, en los casos de, de gente que está en una universidad con responsabilidad de dar clases, por ejemplo, en, en mi caso en realidad a mí me pagan principalmente por dar clases, pues aquí tienes que cuadrar y no siempre es sencillo, Responsabilidades docentes con investigación y ya si he estado un poco loco, pues con divulgación, comunicación o transferencia en un sentido muy amplio. Y en cuanto a responsabilidades docentes, pues tienes las clases, la preparación de ejercicios y exámenes, correcciones, coordinación de cursos, coordinación de prácticas externas, proyectos de innovación docente, trabajos finales de grado de máster, vamos, tienes para aburrirte de todas las cosas que, que puedes hacer. Y luego normalmente no es cuestión de pedir permisos o no. O sea, si tienes que viajar sí que pides un permiso de estudios porque al fin y al cabo estás trabajando en un sitio. Pero sobre todo es por, por rollos de que te cubra el seguro laboral si pasa algo, si tienes algún accidente o alguna enfermedad. Eh, pero lo que tienes que hacer principalmente son informes anuales con el seguimiento del trabajo. Y claro, en estos informes hay que mostrar con un cierto margen el progreso en los proyectos. Entonces, pues informes de tesis doctoral o informes anuales de los proyectos que están financiados por Administraciones Públicas o Privadas, etcétera. Y luego el número de ideas en las que estás trabajando, pues depende mucho de las personas con las que colaboras y del carácter de cada uno. Eh, si yo creo, por ejemplo, que una idea es bastante segura de cara a que funcione, la intento compartir con alguien joven que tiene normalmente bastante más tiempo que yo y que me pueda ayudar. Si creo que algo no tiene vistas de que funcione mucho, pero a mí me dan muchas ganas de explorarlo, de echarle un vistazo, pues lo miro por mero gozo intelectual personal. Y en mi caso, por ejemplo, suelo tener cuatro o cinco proyectos en mente, pero luego estar trabajando de manera efectiva en un momento dado, pues a lo mejor solamente tengo uno o dos. Y luego sobre las charlas en conferencias o en otras reuniones, pues hay de muchos tipos. Algunas conferencias muy grandes... Eh, tienen como mayor atractivo no compartir tu trabajo, eh, salvo que sean un jefazo así muy gordo, sino ver un poco por dónde se están moviendo las ideas en ese campo. Otras conferencias que no son tan grandes, pero que tienen gente de tu campo que conoce con mucho detalle eh, los proyectos que, que hay, pues son perfectas para presentar tu trabajo y tener comentarios sobre potenciales pegas. O sea, suelen, suelen ayudar mucho. Y hay gente que comparte esta idea en las etapas iniciales del proyecto y otras que prefieren esperar a tener alguna publicación en una revista o en un repositorio público para que no te roben la idea. Y luego finalmente pues tienes otras reuniones que suelen ser más pequeñas, más familiares, en las que hay margen para presentar resultados preliminares o ideas más especulativas sin miedo que te roben las ideas y para generar una discusión que te ayude a seguir desarrollándola. Normalmente el trabajo gordo es desarrollar el proyecto, aunque la charla requiere pues, varios días de, de preparación eh, a tiempo completo ¿no? y dependiendo un poco pues, de cuánto dura y de dónde la tienes que presentar. Entonces el mayor problema no es que necesites varios días a tiempo completo para, para prepararla, sino que no tienes varios días a tiempo completo sin otras historias y por eso tienes que empezar a preparar la charla con más antelación. Eh, ...con bastante más antelación... ...y esta charla pues incluye muchas veces... ...tener una visión global de tu idea... ...dentro del campo... ...y pues te toca hacerlo... ...en días festivos para el resto de los mortales... ...hay gente que es capaz de trabajar... ...durante el desplazamiento a, a las conferencias... Eh, ...aunque en mi caso la verdad es que no me suele funcionar mucho... ...y ya no solamente preparar las charlas... ...sino que muchas veces las observaciones... ...o los experimentos pues tienen lugar de manera total o de manera parcial, durante las vacaciones oficiales.
5: Bueno, pues espero, Manolo, que te haya quedado un poco más claro eh, el, después de esta explicación que ha dado eh, Isabel, pues cómo funciona un poco la jerarquía laboral ¿no? en el mundo de la investigación. Y eh, te puedo contar un poco mi caso. Eh, por cierto, pues aprovecho también, eh, hablando de mi caso, eh, para comentar que en el IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias, eh, no sé exactamente cómo está ahora porque estoy un poco desconectado de, de cosas como la Comisión de Investigación, pero sí que estuve una época, eh, fui miembro de, de la Comisión de Investigación y, y estuve una época más involucrado en estas cosas. Y antes solía haber dos tipos de postdocs. Eh, como bien dijo Isabel, el, el postdoc es un poco la infantería de, de la ciencia. Es eh, la gente que está en la fase más... Eh, gente gente joven pero ya muy formada que está en la fase más productiva de su carrera y que bueno se lo suele usar para pues para sacar adelante eh, lo, los trabajos que requieren de una mayor dedicación y que el postdoc pues está en su momento en el que tiene que publicar mucho hacer mucho currículum y y son contratos breves e intensos de dos años tres años no entonces, como, como bien ha explicado Isabel, están asociados a proyectos, pero a veces, eh, y esto es lo que yo quería apostillar, en algunos centros como el IAC tenía, creo que ya no, no estoy seguro, pero además de los postdoc asociados a proyectos que tienen que trabajar en ese proyecto, eh, eh, había otros que eran los que llamábamos genéricos, eh, que mm, no estaban pagados por el proyecto correspondiente, eh, el, el proyecto básicamente es, es algo que que eh, es un, un dinero que se le concede pues del ministerio, de, de Europa, de la fuente de financiación que sea se le concede un grupo que tiene un investigador principal que es el jefe de digamos de, de ese proyecto y es el que eh, coordina el proyecto y el que eh, es responsable de administrar esos fondos y es también responsable de que los postdocs que, que se contratan trabajen para ese proyecto en alcanzar los objetivos de ese proyecto ¿no? Eh, pero luego, como digo, en el IAC había unos postdocs genéricos eh, que no estaban asociados a ningún proyecto y eso lo sacaba el área de investigación del propio instituto eh, y eran eh, simplemente los pagaba el área de investigación con sus fondos internos y eh, no están asociados a ningún proyecto, sino que se reconocía que estos eh, investigadores postdoctorales... El, eh, pues se, se, el, el, la comisión decidía que tenían suficiente capacidad como para llevar a cabo su investigación de forma independiente y se confiaba en en que iban a hacer algo interesante. Entonces, eh, estos postdocs tenían eh, más libertad para trabajar en lo que quisieran. No se les exigía trabajar en un proyecto determinado, sino en lo que ellos consideraran. Y algunos otros centros de investigación también tienen una figura parecida. Como digo, yo creo que esto eh, ya no se hace en el IAC, pero no estoy muy seguro. Es posible que sí, eh, si no, seguro que algún compañero me lo, eh, me lo eh, corregirá. Bueno, eso en cuanto a los postdocs. Eh, en mi caso en particular eh, tengo la suerte de que, de que tengo una plaza fija. Eh, soy, soy funcionario, que es algo que eh, obtienes en, en España cuando eh, ya eres un investigador senior y, y salen de vez en cuando eh, pues salen plazas para, para hacer... Um, hay una jerarquía, digamos, que, que es equiparable a la de los profesores universitarios. En el caso de la investigación hay eh, tres escalafones, que es el de... El de investigador titular, investigador científico y profesor de investigación, siendo el profesor de investigación el equivalente a un catedrático de universidad. ¿vale? Entonces, yo soy eh, investigador científico del Instituto de Astrofísica, eso quiere decir que tengo plaza fija, que soy funcionario eh, y eso me da, mucha, eh, eh, me da mucha libertad, me da mucho margen, me da un blindaje de mi puesto de trabajo, lo cual te permite tener tus propias opiniones eh, muy protegidas eh, y, y esto yo antes pensaba que era un poco una tontería pero, pero en realidad ahora pienso que, que es importante y que tiene sus ventajas ¿no? lamentablemente eh, hay muy pocas de estas plazas en el sistema científico y por eso es muy, es muy difícil eh, yo bueno en mi caso pues tuve mucha suerte de poder conseguir una de estas plazas pero como digo pues lamentablemente son pocas y eh, y son muy bueno, es, es muy difícil, es muy competitivo y tienes que pasar por una oposición y, y si lo consigues pues bueno eh, genial porque eso te, te da una perspectiva completamente diferente a la de tu trabajo no a, a, a tu trabajo, entonces eh, pues alguien como yo que soy un investigador científico eh, por supuesto tengo un jefe, eh, mi jefe realmente es el ministro de investigación y ciencia que es el ministerio el que paga mi sueldo eh, pero tengo un, un jefe más cercano que es el director del IAC, el director del Instituto de Astrofísica Canaria, es mi jefe y es el que me puede el que me puede decir a mí lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que eh, en ningún centro de investigación que yo conozca, en ninguna universidad, el director o el rector le va a decir a los eh, a los profesores de la universidad o a los investigadores de los de los centros de investigación en lo que tienen que trabajar. Primero porque no es experto en todos los temas, ¿no? entonces el director del IAC pues no, no es experto en mi campo y no me puede decir a mí lo que tengo que hacer. O, bueno, podría, pero digamos que no es habitual, sería, sería muy raro. Eh, y eso no suele pasar. Um, entonces, los investigadores tenemos un, eh, prácticamente libertad, lo, los que tenemos plaza fija, tenemos eh, mucha libertad para investigar en lo que consideremos más interesante y más relevante. Eh, entonces, como decía Isa, eh, pues tienes la parte negativa de que eh, suele conllevar una carga burocrática, tienes que dedicarte a también tareas de gestión, tienes, normalmente pues tienes que, 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 o por lo menos durante periodos de tiempo, tienes que gestionar grupos, tienes que hacer informes, pedir financiación, proyectos y demás, y gestionar todo eso, eh, pero también eh, son las personas que tienen la iniciativa para decidir en qué hay que investigar. Um, esos son lo, los investigadores con plaza fija en los centros. Y esto, desde el punto de vista normativo, en España... Lo que lo ampara es la constitución, la libertad de cátedra. Eh, eh, la libertad de cátedra creo que todos la conocemos en el ámbito de la docencia universitaria. Eh. Siempre se dice que es una un derecho recogido por la constitución para que los profesores universitarios puedan eh, dar la, impartir la docencia como consideren que que tienen que hacerlo y, y que nadie les puede decir de qué tienen que hablar o de qué no tienen que hablar. Es una forma de proteger eh, o de impedir que haya injerencias políticas o de otro tipo eh, sobre el, el, en fin, lo que el profesor enseña en su, en su clase. Por supuesto, con ciertos límites. La Constitución recoge que hay límites a eso también, como a la libertad de expresión, pero en general garantiza que dentro de lo razonable el profesor puede... Eh, dar, impartir sus clases de la forma que considere más adecuada. Bueno, aunque no estemos tan familiarizados, eso también se aplica a la investigación. Eso se aplica, a, está recogido también en la Constitución, a la investigación que se hace en las universidades y puesto que los organismos públicos de investigación y el CSIC están equiparados a las universidades, como digo, incluso las escalas profesionales son equivalentes, ¿no? Eh, entonces, pues... Eh, eh, un investigador como es mi caso de un organismo público de investigación eh, tiene un estatus similar al de un profesor de universidad y tiene esa misma ese mismo amparo por la libertad de cátedra que como digo se aplica no solo a, a lo que eh, a lo que enseñas en tu docencia sino también a lo que investigas no o sea que que no, que puedo puedo investigar en el Planeta 9 o, o en Tecnomarcadores o en lo que a mí me parezca más interesante evidentemente luego hay eh, esto tiene repercusiones primero en tu prestigio profesional el hecho de que seas más o menos productivo y también incluso económicamente porque hay complementos salariales que dependen de la productividad y eso en el caso de los investigadores suele estar relacionado con los papers que publicas cuántas veces te invitan a los congresos a dar eh, conferencias de tipo de revisión hay bueno una serie de, de, de complementos digamos que sobre todo repercuten en, en complementos salariales que dependen de cuánto de productivo seas investigando pero bueno que realmente nadie que yo conozca se mueve por esos parámetros eh, yo toda la gente que conozco eh, se mueve intentando um, sobre todo conseguir prestigio eh, yo creo que eso es lo que nos motiva a los investigadores y creo que en muchos casos eso se consigue haciéndote el mayor experto mundial en un tema eh, y, y por eso la ciencia se vuelve muy especializada, porque la gente empieza a trabajar en un tema y cuanto más te especializas, más eres el líder mundial el número uno en eso. Eh, y, y eso es lo que impulsa a muchos investigadores a, a trabajar en, en un tema en el que se vuelven muy, muy especialistas, ¿no? Eh, y luego hay otro tipo de investigadores y, y a, a mí me gustaría, yo aspiro a, a llegar a algún día a formar parte de ese selecto grupo que intentan trabajar en cosas divertidas, cosas que te motiven no y que te apasionen, aunque eso implique que no vas a ser, eh, no vas a ser tan productivo, no vas a publicar tantos papers, no vas, a, no vas a hacer cosas tan llamativas, pero yo creo que te lo pasas mejor y, y al final... En la vida también es importante pasárselo bien con el trabajo que uno hace. Entonces sería un poco mi, mi resumen. Eh, y bueno, también charlas y conferencias, efectivamente, eso cada uno se lo gestiona como quiera. Eh, la verdad es que no se nos valora en el currículum el trabajo de divulgación, eh, eso es así, es lamentable, pero es así. Los que hacemos divulgaciones porque lo consideramos que es importante y porque nos gusta hacerlo y ese es mi caso también. En fin, pues nada, espero que, que esto te, te te permita entender un poco mejor eh, cómo es nuestro nuestra forma de trabajar. ¿no? Y, y me, la verdad es que me resulta curiosa tu pregunta, me, me resulta llamativo que, que alguien pueda tener interés en estas cuestiones, pero, pero si es así, también un último punto y ya termino, siempre que hablo de estas cosas, eh, suele dar la impresión a lo mejor de que es todo mucho eh, que es todo muy de color rosa y los mundos de Yupi y qué bonito es esto y no lo es tanto eh, y, y en mi caso, yo tengo que decir que no soy un ejemplo representativo. O sea, siempre les digo a la gente que o sea, yo me lo paso bomba con el trabajo que tengo, no lo cambiaría por ninguna otra cosa, y, y si yo no tuviera que ir a trabajar, aún así seguiría siendo prácticamente lo mismo, seguramente. Pero. Eh, es que yo he tenido mucha suerte en la vida, entonces no le puedo aconsejar a la gente que intente seguir ese camino porque, por desgracia, lamentablemente, no es el caso más habitual. Eh, entonces, eh, eh, no, no toda la vida es así, como decía Isabel, el, el mundo de, primero, durante el periodo de la tesis doctoral es muy estresante y el periodo de postdoctoral, eh, bueno, se vive con mucha presión encima, es muy duro vivir así. Y para mucha gente eh, ese periodo se alarga durante mucho tiempo y luego al final terminan no consiguiendo el, el objetivo de, de tener una estabilidad laboral y al final lo tienen que lo tienen que dejar. Y, y es una vida muy dura. Eh, eh, así que no, no todo es de color de rosa ni mucho menos. Pero bueno, tú me habías preguntado por mi caso y ahí te lo he, te lo he explicado. Venga, un abrazo. Hasta luego.
8: Hola, querido equipo de Coffee Break. Soy Silvina desde Buenos Aires Y bueno, yo más que una pregunta Tengo un... Voy a decir un título Todo lo que usted quiere saber sobre las sigmas Y nunca se atrevió a preguntar No, em, en realidad alguna vez en un episodio No, no recuerdo el número, tendría que fijarme que tuvieron un, un intercambio muy interesante sobre el significado de las sigmas entre Héctor y Francis, y Francis lanzó así el desafío de decir, bueno, alguna vez lo podríamos explicar para que los oyentes lo entiendan, porque efectivamente es algo que ustedes mencionan mucho. Entonces, a mí me encantaría que Francis pueda explicar para nosotras, las oyentes, eh, el significado de las eh, sigmas, o sea, de las barras de error. Eh, bueno, nada, eh, les mando un abrazo enorme, las quiero, las y los quiero mucho, y son una compañía maravillosa.
5: Hola Silvina. Eh, pues muchas gracias por tus comentarios y efectivamente sí, este es un tema que surgió en una discusión, eh, no recuerdo exactamente cuándo, pero en un episodio reciente y eh, que tiene que ver con que este concepto de, de los sigmas y de, de las sigmas, de las barras de error y demás, eh, es algo que, que aparece mucho en las discusiones en ciencia porque está muy eh, íntimamente relacionado con cuánto de fiable es un resultado o cuánto de probable es que una cierta hipótesis sea cierta y a veces es verdad que abusamos del lenguaje, abusamos de la notación y no somos muy rigurosos eh, al hablar o incluso al usar algunos términos. ¿no? Eh, esto bueno en parte se debe a que eh, pues a, a la hora de explicar las cosas eh, tampoco te quieres meter en en detalles eh, demasiado farragosos que igual tampoco son relevantes y a veces simplemente también es eh, falta de conocimiento, eh, lo admito, porque eh, son temas que tratados en detalle son muy, muy complejos y que realmente los expertos en estadística y, y en tratamiento de errores son, eh, son, son la gente que realmente domina todas las sutilezas de, de estos conceptos y a veces, pues, eh, pues modestos investigadores, como es mi caso, eh, hacemos un tratamiento eh, muy somero y muy ligero de, de estos conceptos. ¿no? Eh, y la, la discusión surgió porque, efectivamente, pues en, en algún episodio, hablando de estos temas, y, y siendo Francis, un, un gran experto en estadística y en matemáticas en general, eh, pues planteaba algunas objeciones con eh, quizás algunos de los. Eh, de, de, de las afirmaciones que se habían hecho, ¿no? Entonces um, yo puedo eh, dar una, una primera explicación eh, de, de la parte más básica del uso que le damos habitualmente y el uso que la mayoría de los investigadores en casi todas las áreas damos a estos conceptos y, y quizás Francis a continuación nos puede profundizar un poco más y hablarnos un poco más de, de las posibles objeciones, de, de qué abusos se cometen y, y qué cosas a lo mejor hacemos mal, eh, al aplicar estos estos conceptos. Bueno, lo primero, a nivel de oyente, lo primero que hay que tener claro es que cuando hablamos de significancia estadística eh, y damos un número de sigmas, 2 sigmas, 3 sigmas, 5, 6, 7 sigmas, estamos hablando básicamente de cuánto de fiable es un resultado. Eh, estamos hablando de que hay, por ejemplo, una detección por encima de un cierto ruido de fondo. Cuánto declara esa detección, cuánto de, eh, cuánto sobresale sobre el ruido de fondo y, por tanto, cuánto nos podemos creer que ese resultado sea correcto, sea estadísticamente significativo, que no sea eh, resultado del azar. Vale, este, este es un tema muy importante que estamos hablando de la probabilidad de que algo no haya ocurrido por azar. Eh, esta es la, la forma así genérica de, de, de entender esto. O sea, cuando decimos que un resultado eh, que una detección es a, por ejemplo, a 2 sigma, eso quiere decir que, mmm, bueno, no podemos afirmar que hay una detección. Quizás que hay algo intrigante que vale la pena seguir explorando, a ver si ahí hay algo, hay que seguir mirando. 3 eh, sigma ya lo podemos considerar en muchos eh, ámbitos, en muchos contextos, se suele considerar como un resultado suficientemente robusto como para decir que has detectado algo, que tienes una señal. Eh, y en otros contextos se llega a exigir cinco sigmas, eh, que implica una confianza estadística todavía mayor en que tu resultado es fiable. Esto es, eh, ocurre típicamente en física de partículas. A todo esto hay que decir que también todo esto depende de cuántas cosas estés mirando. Eh, si yo solo miro una cosa, si yo hago un experimento, y obtengo un resultado con una confianza de tres sigma pues es posible que ese resultado eh, sea bastante significativo pero si yo hago mil experimentos y en uno de ellos aparece tres sigma pues claro al repetirlo muchas veces eh, aumento la probabilidad de que por azar eh, se dé esa fluctuación por eso eh, todas estas cosas hay que entenderlas en su contexto y, y, y no siempre es eh, no siempre es obvio la interpretación y hay que hacer un, un estudio más, más detallado de la estadística del asunto. Bueno, vamos a explicar un poco, ahora entendiendo un poco este, esta idea general de que básicamente mmm, eh, estas sigmas representan cuánto de fiable es un resultado y a partir de tres sigmas es cuando ya empezamos a considerar que un resultado puede ser fiable. Eh, ¿Qué significa esto sigma? Um, y, y bueno, no, no hay nada de místico, ¿vale? Aquí eh, lo usamos mucho y a lo mejor puede dar una impresión de algo eh, quizás demasiado, eh, no sé, eh, no, no hay nada, nada extraño, na, nada misterioso con esto de la sigma y es verdad que dependiendo un poco del contexto eh, puede, el significado preciso puede ser un poquito diferente, ¿eh? Eh, por eso, cuando, en, en los trabajos científicos hay que aclarar muy bien cuáles son las, defin, las definiciones que uno está usando y asegurarnos de que todos estamos entendiendo lo mismo eh, cuando hablamos. Entonces, ¿qué, ¿qué significa realmente? Bueno, sigma es una letra griega, eso para empezar, y cada uno puede llamar sigma a lo que le dé la gana. Mm, pero lo habitual en ciencia es llamar con esa letra griega a lo que se llama el... Eh, bueno, normalmente nos referimos a la desviación estándar, ¿eh? la desviación estándar de un cierto conjunto de valores. Y esto es una medida de, de cuán, cuánta dispersión hay entre esos valores en un conjunto. ¿vale? Eh, y esto, esta dispersión de valores, es un concepto que está muy íntimamente relacionado con los errores, con las incertidumbres, con lo que se llama la varianza. Y, y por eso aparece tanto en las ciencias experimentales. Um, entonces, ¿qué es esa desviación estándar, el sigma? Eh, pues, eh, como digo, es una medida de la dispersión de un conjunto de valores alrededor de una cierta media. Um, en la naturaleza, en los experimentos, eh, en, en la física en general, es habitual que las cosas sigan una distribución que se llama gaussiana eh, de hecho se le llama distribución normal también eh, pero eh, no sé si por eso o por otras razones seguramente por otras razones pero um, la, la distribución normal es una distribución que tenemos una media que es el valor más probable y según nos vamos apartando de esa media los valores que obtenemos van siendo menos y menos probables entonces la sigma es una medida de cuánto de ancha es esa distribución Vamos a poner un ejemplo concreto. Supongamos que yo tengo una mesa que mide 50 centímetros y yo le pido a un montón de estudiantes que midan, les doy una cinta métrica y les digo que midan cuánto mide la mesa. Y esto lo hago con 100 estudiantes, 1000 estudiantes, un número muy grande de estudiantes. Al final cojo los resultados y represento una gráfica de qué valor ha obtenido cada estudiante al medir la mesa. Entonces encontraré que lo más probable, el valor más eh, habitual, más, eh, más obtenido, es el de 50 centímetros. Pero eh, habrá también bastantes estudiantes que hayan medido 51 centímetros y otros habrán medido 49 centímetros. Eh, y quizás hay algunos que hayan medido 52, pero serán menos que los que han medido 51. Y de la misma manera habrá algunos que hayan medido 48. Probablemente sean más o menos el mismo número que haya medido 48 que que haya medido 52. Luego habrá ya muchos menos que hayan medido 53 o 54. Y casi ninguno habrá medido 55. Pero bueno, puede que haya alguno. Entonces, cuando yo represente esa gráfica, me va a parecer que eh, tengo una. En, en 50, voy a tener el valor máximo. A lo mejor hay, digamos que. No sé. 37 estudiantes han obtenido 50, y luego hay 35 estudiantes que han obtenido 50,5, y hay 30 estudiantes que han obtenido 51, y así sucesivamente. Bueno, pues si la cinta métrica es más o menos buena y no hay nada raro, pues lo normal será que la mayor parte de las medidas esté comprendida entre 49 y 51, no se van a equivocar mucho más de un centímetro los estudiantes. Habrá algunos, pero no muchos. ¿no? Entonces, eh, la anchura de esa distribución pues sería eso, aproximadamente un centímetro. Eso hay una forma de calcularlo. Eh, con todas esas medidas que nos han dado los estudiantes, eh, podemos, eh, con una formulita, calcular cuál es la desviación estándar, o sea, cuál es la dispersión de todos esos datos. Esos datos tienen una media de 50 y una dispersión que será de un centímetro aproximadamente. Bueno, pues eso es el, el sigma. De, eh, de esa distribución de medidas de la mesa. Ahora supongamos que yo cojo otra mesa y me pregunto si esa mesa es del mismo tamaño que la anterior o no. Y cojo un estudiante y le pido que la mida. Entonces el estudiante la mide y le da 51. ¿Vale? ¿Entonces yo puedo afirmar algo? Pues probablemente no, porque la diferencia entre 51 y 50 es de un centímetro que es justo un sigma eh, de la distribución de medidas que tienen los estudiantes. O sea, Eso quiere decir que la diferencia entre ambas medidas es solamente de un sigma. Por tanto, yo con eso no podría afirmar con seguridad que la mesa segunda sea más grande que la primera. Es posible que haya sido simplemente eh, que el estudiante ha medido más de la cuenta, ¿no? Ha medido, ha medido mal. Digamos que el, si yo quiero afirmar que la mesa 2 es más grande que la mesa 1, no tengo sin una significancia estadística para hacer esa afirmación. Ahora bien, si yo cojo una tercera mesa y le pido a otro estudiante que mida esa tercera mesa y le sale 55, eh, ostras, entonces ya sí que probablemente puedo afirmar que esa, esa tercera mesa sí que es mayor que la primera. ¿Por qué? Porque la diferencia son 5 centímetros, son 5 sigmas, ¿vale? Ya se desvía mucho de lo que sería un error normal de medida. Podría ocurrir, pero es muy improbable, muy, muy improbable si son 5 sigmas. Y si realmente la distribución es normal, si la distribución es gaussiana. Bueno, pues por eso todo esto está relacionado con, eh, con este tema de las sigmas. Aquí me he metido un poco en un jardín y, y seguramente Francis objetaría porque he mezclado esto de las sigmas con una cosa que se llama inferencia. Eso lo explicaré luego. Pero creo que este ejemplo es ilustrativo de por qué ese, esa medida de la desviación nos puede dar una buena idea de, eh, de cuánto de significativo es, una, eh, es un resultado y por qué se usa tanto esto de sigma en física. ¿vale? Eh, entonces, cuando decimos que una determinada medida eh, está dada por x más menos sigma, eso nos indica que el, el valor verdadero probablemente está ahí dentro de una cierta eh, desviación estándar de ese valor obtenido, ¿no? Eh, y a lo mejor no es un error, a lo mejor es simplemente una incertidumbre que es inherente a cualquier medición o que puede ser debida a la dispersión de los resultados o, o lo que sea. ¿no? Aquí ya depende del contexto, insisto, en el que entremos. Eh, lo importante es entender que hay una distribución subyacente o bien a nuestro proceso de medida o bien a, a lo que sea que a lo que sea que, que estemos intentando medir el proceso físico subyacente en el ejemplo que yo he puesto, la mesa tiene una medida que es la que es eh, y, y simplemente nosotros nos equivocamos al medirla pero puede haber otras situaciones en las que eh, esa distribución no surja de la medida en sí, sino de la, del, del propio sistema físico ¿no? o sea que, que todo esto luego puede ser bastante más complejo, pero es simplemente para, para ilustrar la idea um, en, eh, como digo, en, a la hora de probar hipótesis, es decir, si yo quiero plantear una hipótesis, por ejemplo, que la mesa 3 es mayor que la mesa 1, eh, pues la sigma nos vale para denotar cuánto de significancia estadística tiene un resultado. Y si yo digo que, que tengo 5 sigmas, pues eso significa que si realmente la distribución era normal, eh, la probabilidad de que haya sido debido al azar, eh, el, 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 esa, eh, o sea, que las mesas son iguales y yo eh, y el estudiante midió 55 por azar, es de una entre 3 millones y medio. Lo cual podríamos decir que eh, probablemente es robusta la hipótesis de que las mesas no tienen el mismo tamaño. vale. Ojo que no estoy diciendo cuánto mide la tercera mesa, sino que es una medida diferente a la de la primera. Bueno, lo importante, este concepto de sigma se aplica en el contexto de una distribución normal, una distribución gaussiana, que es una curva simétrica ¿eh? en forma de campana en torno a un valor central. Y esto es útil porque en la naturaleza muchos fenómenos y, y mucho, muchas medidas experimentales siguen esta distribución, por lo menos de forma aproximada. Por eso es una medida muy útil, pero eh, podría darse, que no sea así. Hay situaciones en las que la distribución de nuestros errores, de nuestras incertidumbres, no sigue una gaussiana o que tiene eh, o que tiene asimetrías. Por ejemplo, en una distribución asimétrica, eh, que se dice que está sesgada, entonces la distribución estándar, solo, la, de, la desviación estándar por sí misma, no nos da la información completa. Y es importante considerar otras medidas como eh, mediana, moda, eh, coeficiente de curtosis, todo esto son medidas que nos hablan de cómo es la distribución eh, que estamos eh, estudiando también hay distribuciones en las cuales hay, hay colas eh, que son eh, eh, importantes, más que en una gaussiana, en la gaussiana en la distribución normal, las colas caen rápidamente es decir, eh, si la mesa mide 50 centímetros, muy poquitos estudiantes van a medir 55 de hecho, necesitaría hacer millones de medidas para que alguno mida 55. Sin embargo, puede haber distribuciones, por ejemplo, si tengo estudiantes que son muy torpes o si mi cinta métrica no se lee bien, que esas colas sean, significativas, o sea, sean importantes. En ese caso, ya todos estos conceptos cambian y la medida de sigma que nos era muy útil para una distribución gaussiana ya deja de ser útil aquí. Por eso a veces hablamos de sigma con mucha ligereza, pero todo esto depende mucho de, de la distribución estadística que haya, que haya detrás. ¿no? Y bueno, luego está el tema de la inferencia estadística, que me da la impresión que es lo que eh, hizo que Francis un poco eh, pues, saltara ¿no? a, a, a presentar eh, objeciones, a, a presentar enmiendas a la totalidad, que porque ahí sí que ya nos movemos en un terreno un poco más. Eh, eh, con, donde hay más sutilezas. La inferencia eh, significa, eh, por inferencia estadística, nos referimos a poder, eh, poder sacar conclusiones sobre una determinada población basándonos en eh, datos de esa población, una muestra eh, de esa población, ¿no? Por ejemplo que yo digo, eh, pues, ¿cómo es la gente de mi barrio? Pues, eh, cojo cuatro personas que veo por la calle y resulta que esas cuatro personas tienen el pelo negro y digo, en mi, en mi barrio la gente tiene el pelo negro. Eso sería hacer una inferencia. Es decir, en este caso una inferencia eh, un poco estúpida, pero es una inferencia. Es coger una muestra, que en este caso son cuatro personas, y a partir de ahí sacar una conclusión sobre una población a la que pertenecen esas cuatro personas. ¿Vale? Eh, las inferencias se pueden eh, La inferencia estadística se puede usar para estimar parámetros o para comprobar hipótesis. Eh, estimar parámetros pues, es como lo que hacíamos antes de, eh, de intentar determinar un valor desconocido, que en ese caso era la, la longitud de una mesa. Y la prueba de hipótesis es el ejemplo de si la mesa 3 es mayor que la mesa 1 o no. Es decir, si yo hago la afirmación, la mesa 3 es mayor que la 1, ¿soy capaz de respaldar esa afirmación? ¿Soy capaz de demostrar esa afirmación con los datos que tengo? Pues eso es lo que, eso es, lo que es la inferencia. Eh, tradicionalmente, a lo largo de, de la historia de la ciencia, las inferencias han sido de naturaleza frecuentista. Eh, frecuentista quiere decir que eh, pues evaluamos el, eh, esa... Esa, esa hipótesis o, 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 la, o esa, ese parámetro que queremos estimar en función de una cierta probabilidad de que tenga ese valor o de que, eh, o de que la hipótesis sea correcta o no. ¿vale? Eh, es un valor que se llama habitualmente P, que es eh, cuánto de probable es que eh, hayamos observado el valor que hemos observado bajo la, sup la suposición de que la hipótesis nula es verdadera, ¿no? la, la hipótesis nula es eh, la digamos la, la hipótesis básica de que no hay eh, de que no hay ningún tipo de, eh, no sé, de, de de relación o de ley en el eh, que, que, que todo lo que estamos viendo es debido al azar puramente, ¿no? por ejemplo yo digo la mesa 3 es mayor que la mesa 1, como decíamos antes eh, eso lo tengo que contraponer la hipótesis nula que es decir las dos mesas son iguales bueno, pues en el caso ese de la, la contraposición de, de hipótesis del tamaño de la mesa, eh, como la mesa 3 he obtenido un valor que es 5 sigmas mayor que la mesa 1, yo puedo sacar de ahí una probabilidad P de que la hipótesis sea correcta. Y eso es lo que decía antes, de que es una entre 3 millones y medio, la probabilidad de que eh, de la hipótesis nula. O sea, básicamente he podido falsar la hipótesis nula, con una muy alta probabilidad, de uno entre 3 millones y medio. ¿vale? Y esto es como se hacían las cosas normalmente, eh, durante mucho tiempo, hasta que en el siglo XIX eh, se desarrolla la, la teoría de la estadística bayesiana, con el teorema de Bayes, y aparece la inferencia bayesiana, que es una forma más sofisticada de hacer este tipo de inferencias en las que podemos también aplicar eh, conocimientos previos, ¿no? lo que se llaman eh, los, los priors ¿no? la, la, la información previa que uno tiene sobre una determinada eh, sobre un determinado evento o eh, un experimento que está realizando y, y podemos así actualizar la probabilidad de una determinada hipótesis con esa información a priori ¿no? y la inferencia bayesiana eh, consiste en calcular la probabilidad posterior de la hipótesis eh, que estamos eh, testando a partir de la evidencia observada, o sea, de los, de los datos que tenemos. Um, esta forma de trabajar, esta forma de hacer estadística, nos da una interpretación más directa de, del significado de la probabilidad de una hipótesis. ¿no? Es, es la forma, realmente es la forma correcta hoy en día de mmm, valorar si una determinada hipótesis es, es cierta o no. Por ejemplo, que la mesa 3 es más grande que la mesa 1. Eh, sería más riguroso hacer ese, esa afirmación utilizando una, eh, un formalismo bayesiano. Que nos daría pues, una cierta probabilidad, un cierto factor de valles, de que esa hipótesis que estamos sosteniendo es correcta o no. Y. y bueno, eh, en este caso de la mesa, pues no, no aportaría gran, eh, gran cosa, porque ya el resultado frecuentista es suficientemente. Eh, es suficientemente contundente, pero hay muchas situaciones en ciencia donde. Esta hipótesis, perdón, esta, eh, esta forma de hacer inferencia es mucho más útil y, y da resultados eh, mucho mejores. Requiere más trabajo, eh, tanto eh, a la hora de hacer el desarrollo, como sobre todo computacionalmente, eh, para en fin, casos en los que hay que hacer cálculos complejos. y por eso pues no, no siempre eh, es la forma idónea de hacerlo pero pero sin duda, eh, además, la inferencia bayesiana tiene una cosa muy buena, que es que te permite, te, te te hace pensar de una forma más correcta, más rigurosa en el problema que estás tratando. Eh, te, te impone una cierta disciplina a la hora de pensar en tu problema. Por ejemplo, te obliga a, a plantear cuáles son tus eh, cuál es tu conocimiento a priori, eh, cuáles son los sesgos que tú impones sobre las hipótesis, que eso es algo muy importante en ciencia y que en en una, eh, en una un pensamiento bayesiano se, se, se plasma de forma más clara. no Pero bueno, quizás me he enrollado más de lo que debería. Eh, esto de la inferencia lo, lo comento sobre todo para ilustrar un poco la, las sutilezas que hay detrás de todos estos temas de inferencia cuando, hacemos, eh, cuando estamos intentando comprobar hipótesis o, o estimar parámetros. Pero al final, eh, para el tipo de cosas que solemos hablar en Coffee Break, no hace falta que el oyente sea un súper experto en estadística y, y normalmente estos conceptos, salvo que, eh, salvo que digamos que es relevante, eh, cuando decimos que algo tiene una, una significancia estadística de más de tres sigma, pues bueno, ya indica que ahí hay algo bastante fiable. Eh, más de 5 sigma pues ya es una, un resultado muy contundente salvo que, insisto, que tengamos que matizar ojo que la distribución no es normal ojo que, que aquí la inferencia tiene sutilezas en fin, eh, bueno, esto que he contado es como, eh, como yo entiendo eh, todos estos conceptos, pero como digo eh, los expertos en estadística ¿no? y bueno, y gente como Francis pues pues seguro que, que muchas de estas eh, ideas a lo mejor les parecerán muy naif o incluso quizás algo superadas ¿no? pero creo que eh, como, como explicación para la audiencia eh, de Coffee Break puede puede venir bien porque de hecho bueno, hasta donde yo sé en, por lo menos en mi campo es la forma en la que se usan habitualmente estos conceptos gracias por tu pregunta y, y por tus comentarios, Silvina. un abrazo
6: eh, Silvina, gracias por la pregunta. Eh, permíteme apostillar eh, algunas cuestiones a la respuesta de Héctor, que me parece estupenda y que creo que ha sido muy clara y que espero que te haya permitido entender bien eh, el concepto de eh, sigmas eh, que se utilizan en eh, física y en matemáticas, en, en estadística. Hay un punto que me gustaría aclarar sobre el tema de lo que ha comentado Héctor. Héctor, ha comentado, bueno, como anécdota, eh, ha comentado que la inferencia bayesiana es del siglo XIX. En realidad, el teorema de Bayes, o de Bayes en inglés, eh, es de finales del siglo XVIII, 1774. Pero la inferencia, como campo de la estadística, nace en el siglo XX. La inferencia estadística es producto del siglo XX, de la década de los 1920, y eh, la inferencia estadística valleciana es posterior, eh, pero es ya en el siglo XX. Es decir, que la inferencia estadística es parte del siglo XX. Héctor, en su eh, charla, ha mezclado dos cosas que son distintas. Una cosa es la estimación estadística y otra cosa es la inferencia estadística. En estimación estadística, yo lo que hago es estimar los valores de ciertos parámetros. Por ejemplo, cuando, yo, cuando él habla de detectar una señal sobre el fondo de ruido, yo detectar una señal, una relación señal-ruido, eso es parte de la estadística dedicada a la estimación de parámetros. Yo estimo la señal respecto al fondo de ruido. Eso es estimación. Cuando Héctor ha puesto el ejemplo de medir la mesa, ahí no hay inferencia, ahí hay estimación. Estamos midiendo la, el tamaño de la mesa. Eso es estimación estadística. Otra cosa diferente es la inferencia estadística, que es lo que él ha comentado de contrastar el tamaño de las dos mesas. Tengo la mesa 3 medida y la mesa 1 medida por diferentes grupos de estudiantes y ahora comparo los tamaños. Son dos mesas iguales, son dos mesas diferentes. Eso lo estudia la inferencia estadística. Y esto es importante porque la palabra sigma se utiliza tanto en estimación estadística como en inferencia estadística y son dos cosas completamente diferentes. Y sobre todo el lenguaje con el que contamos las cosas. Cuando Héctor, en el campo de la estimación estadística, compara las medidas obtenidas por 100 estudiantes para una mesa 1 y la compara con la única medida de la mesa 3, fijaros que aquí estamos entrando en un conflicto. ¿Cómo vamos a comparar la una única medida de la mesa 3? Habrá que comparar una distribución de medidas. Pero bueno, comparamos una única medida. Tengo una única medida y la comparo con una distribución. Eso eh, la puedo cuantificar utilizando los estadísticos que caracterizan la distribución. Esa distribución de medidas de la mesa 1 tiene una media, tiene una desviación típica y tiene otros estadísticos, otros momentos. Pero asumamos que eh, es eh, una distribución gaussiana que se caracteriza solo por la media y la desviación típica. Bien, entonces la medida, la medida que Héctor llama de la mesa 3, esa medida que está a 5 sigmas, de la medida de la Mesa 1, esas cinco sigmas son cinco desviaciones típicas. Cinco desviaciones típicas. Y yo puedo estimar la probabilidad de que uno de los estudiantes que mide la Mesa 1 obtenga una medida a cinco desviaciones típicas. Y esa probabilidad es la que ha calculado esto, de 1 en tres millones y medio, creo que he dicho en el audio. Bien, pero esa probabilidad es comparando una medida con la distribución estadística de medidas. Y ahí las sigmas son desviaciones estándares. Es el número de desviaciones estándares. Es una medida de la distancia a la que se encuentra esa única medida de la media de eh, la distribución con la que lo estoy comparando. Eso lo estudia, repito, la la, eh, perdón, la estimación estadística, ¿no? la teoría de la estimación. Pero eh, Y ahí se puede hablar de la probabilidad de que haya habido una desviación, pero no puedo hablar de una fluctuación estadística. Es decir, yo no puedo decir, ha habido una fluctuación estadística en las medidas de la mesa 1 que implica que la mesa 3 está a 5 sigmas. Eso no tiene sentido. Eso no es parte de la inferencia. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir que la medida de la mesa 3 es resultado de una fluctuación estadística de la distribución de tamaño de la mesa 1. Es que eso no tiene sentido, ¿vale? Es decir, de que aclaremos ese tipo de... El lenguaje, hay que ser muy riguroso con el lenguaje y tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Yo tengo una distribución. Cuando hablo de inferencia estadística y quiero comparar las dos mesas y quiero contrastar la hipótesis de que la mesa 3 es más grande o es igual que la mesa 1, serían dos hipótesis distintas, yo ahí tengo que comparar esas distribuciones. Y eso lo estudia la eh, inferencia estadística, estudia ese tipo de contrastes. Yo planteo una hipótesis nula, eh, que puede ser porque un cierto resultado sea debido al azar, y entonces contrasto y quiero chequear si el resultado que obtengo individual es eh, un resultado azaroso respecto a la distribución que obtengo, o cuando quiero comparar dos distribuciones y quiero comparar una hipótesis de tipo, pues una mesa es más grande que la otra. Comparar ese tipo de comparaciones, de contrastes entre hipótesis, de pruebas de hipótesis, es lo que estudia la inferencia estadística. Y la inferencia estadística hay que tener mucho cuidado, porque si yo comparo las 100 medidas de la mesa 3 con 100 medidas de la mesa 1, para saber si la mesa 3 es más grande que la mesa 1, cuando yo obtengo una, eh, un contraste de hipótesis, uno de los resultados de ese contraste de hipótesis es lo que se llama un valor P, P por probabilidad, pero no es una probabilidad. Se calcula como una probabilidad, pero el valor P no es una probabilidad. O lo que se llama también un número de sigmas, de significación o de confianza estadística. Sigmas de significación es una cosa distinta a desviaciones estándares, ¿no? a desviaciones típicas. Eh, las sigmas de significación lo que me permiten contrastar es si de verdad es cierto que la, el resultado, la, las dos mesas son iguales, o una mesa es más grande que la otra. ¿Eh? Entonces yo hago un contraste de hipótesis y obtengo un número de sigmas. Por ejemplo, tres sigmas. Tres sigmas. Pues me dice que, bueno, eh, parece bastante razonable que sean diferentes. Cinco sigmas. Es mucho más razonable, es mucho más seguro que son mesas eh, de tamaño diferente. Un valor P. El valor P entre el, la, para la hipótesis de que una mesa es más grande que la otra de 0.05 pues entonces yo digo, pues sí, es bastante parece razonable que sean distintas si es menor que ese valor si es de 10 a la menos 6 bueno, si es de 10 a la menos 6 es casi seguro que son distintas pero cuidado con convertir esos números en probabilidades es decir, lo que yo no puedo es decir que he calculado la probabilidad de la hipótesis que lo ha dicho esto en el audio hace un momento eso es un abuso de lenguaje yo no puedo decir que en una inferencia estadística yo calculo la probabilidad de una hipótesis. En el campo frecuencista no tiene sentido, porque una probabilidad frecuentista sería coger el espacio de todas las hipótesis posibles y en ese espacio de todas las hipótesis posibles determinar la probabilidad de una hipótesis concreta. Eso no lo puedo hacer. No, no, eso es un espacio que no puedo manejar, no puedo decir una medida de probabilidad en ese espacio. Yo no puedo decir que las sigmas de significación estadística, que yo calculo con operaciones probabilísticas, ¿eh? pero que son sigmas de significación estadística de eh, una eh, hipótesis, que la mesa M3 es más grande que la mesa M1, eh, esas sigmas de identificación yo no las puedo interpretar como una probabilidad. No puedo decir es, Hay una probabilidad de una parte en 3,5 millones de que la mesa 3 sea más grande que la mesa 1. Eso no se puede decir. Eso no es verdad. Eso no es lenguaje válido en inferencia estadística. Yo tengo una certeza de que la mesa 3 es más grande que la mesa 1, mayor cuando tengo 5 sigmas, de significación, que cuando tengo tres sigmas de significación. Pero yo no puedo decir convertir esas cinco sigmas de significación de estadística de que la hipótesis de la mesa 3 mayor que la mesa 1, convertir eso en una probabilidad. Hay una probabilidad de una parte en 3,5 millones de que la mesa 3 sea más grande que la mesa 1. Es el lenguaje del que acaba de abusar Héctor en la respuesta, no es válido, no es correcto, eso es lo que yo eh, eh, me opongo a que se abuse mi enmienda a la totalidad en el uso de ese lenguaje inapropiado eh, eh, como el que ha usado Héctor, es lo que yo planteo, eh, eh, no planteo otra cosa, ¿Mm? es decir, no se puede hablar de probabilidades de hipótesis. No puedo plantear, por ejemplo, que el valor p es la probabilidad de la hipótesis nula. Eso no se puede decir. No puedo plantear una conversión directa del número de sigmas de significación de estadística en una probabilidad. Asociada a la hipótesis o a la negación de la hipótesis, eh, la hipótesis nula o su negación. Eso es muy habitual entre los físicos. Muchos físicos abusan del lenguaje y hablan de esto como si estuvieran eh, hablando de cualquier cosa y no se puede, no se puede, no se debe abusar del lenguaje, y mucho menos en divulgación. Tenemos que ser muy claros. Es decir, las, el número de sigmas de significación estadística no tiene una interpretación probabilística. ¿Eh? y en, entre otras razones porque por ejemplo estoy comparando una mesa con la otra ¿Cuál es? ¿cómo se puede hablar de la probabilidad de que la mesa 3 sea más grande que la mesa 1? ¿pero pero de probabilidad en qué espacio? ¿en el espacio de todas las posibles mesas? o sea, no tiene sentido no tiene sentido eh, a usar el término probabilidad es que bueno, no pasa nada yo uso el término probabilidad pues bueno, pues como si hubiera usado el término posibilidad o si hubiera usado el término no, perdone pero en, en, en divulgación tenemos que ser rigurosos con los términos que usamos. Y eso es a lo que yo, digamos, me, 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 a, a lo que yo, esa es mi enmienda a la totalidad. Mi enmienda a la totalidad es usemos correctamente el lenguaje. Es decir, si en un ejemplo yo estoy comparando las medidas eh, de la mesa 1 con una medida concreta, es decir, yo estoy haciendo una estimación de parámetros, yo tengo que decir que mis sigmas son desviaciones típicas. Y por lo tanto, si sí puedo hablar de una probabilidad de que haya sido medida azarosamente eh, esa medida concreta a cinco desviaciones típicas de la, de la media. ¿Eh? Pues yo hablando de una medida, y si una medida en una distribución estadística, si es un dato, si puedo hablar de la probabilidad de ese dato, porque tengo una distribución eh, y tengo un espacio de, en el que puedo calcular esa probabilidad. Pero yo no puedo a decir eh, esta medida de la mesa 3, una única medida de la mesa 3 eh, puede permitirme inferir que la mesa 3 es más grande que la mesa 1 con una probabilidad de una parte en 3,5 millones porque resulta que eh, eh, si esa medida hubiera sido de la mesa 1 estaría a 5 desviaciones típicas no, perdone, eso no, no tiene sentido eso no es un contraste de hipótesis, eso no es inferencia estadística ¿vale? yo ahí niego la mayor, eso no es inferencia estadística entonces, la diferencia estadística lo que nos da son significación, confianza. Y la confianza y la significación ha de ser comparada con umbrales elegidos por convenio asociados a esa, ese contraste de hipótesis concreto. Es decir, cuando un médico habla de un valor P y dice, el valor P es 0,0001. Yo no puedo decir que ese valor P asociado a un contraste de hipótesis, que tal fármaco es eficaz para combatir una cierta enfermedad, yo no puedo decir que eso es la probabilidad de que el fármaco sea eficaz para combatir esa, pro, esa enfermedad. No lo puedo decir. No puedo hacer esa... Infe, esa, esa ¿sí? ¿el, el, el lenguaje es muy malo aquí. Me sale la palabra... No puedo inferir que... Y ese lenguaje lo ha usado esto esto ha hablado de inferencia, como si la inferencia fuera inferir. Cuidado, cuidado con la palabra en el lenguaje vulgar, inferir, y la palabra técnica, inferencia estadística. La inferencia estadística lo único que me da son significaciones o confianzas estadísticas, me da unos niveles de certeza que tengo yo sobre la validez de una hipótesis. Entonces, en un valor P de 0,01... Puede ser un valor p pequeño y hacer significativa la hipótesis o puede ser un valor enorme, enorme y hacer no significativa la hipótesis. Como ha comentado Héctor, depende de la metodología, de la experimentación que yo haga. Si yo he hecho mil, yo he estudiado mil parámetros en una población y en un parámetro concreto veo un valor p de 0,01... Como yo he mirado mil parámetros en mi experimento, tengo que normalizar ese valor P ha de ser normalizado el umbral que yo tengo que utilizar para hablar de una hipótesis significativa, tiene que tener en cuenta que he hecho mil, que he mirado mil parámetros. Entonces, esas son las correcciones, como la corrección de Bonferroni a los umbrales. En inferencia estadística, yo necesariamente tengo que hablar de umbrales y tengo una significación de cinco sigmas, y la comparo con un umbral. Y si yo ese umbral, ese umbral se establece pues por toda la coyuntura, eh, por toda la metodología experimental asociada a la obtención del resultado. Y en diferentes contextos, y en diferentes lugares, 5 sigmas es algo muy firme, me da muchísima confianza en que eh, la hipótesis nula no es la responsable del resultado pero en otras ocasiones cinco sigmas es muy poco. Depende hay un umbral, es como con el valor P. El valor P y, la, y la, el número de sigmas es lo mismo. ¿Mm? Pasa que entre ellas media la distribución estadística, que como muy bien ha comentado Héctor, no necesariamente es simétrica y gaussiana, sino que puede ser asimétrica y en esa asimetría pues tengo que incluir otros momentos. No me basta con la media y la desviación típica, eh, sino que necesito incluir eh, otros parámetros adicionales para caracterizar esa distribución estadística. Física de partículas siempre son distribuciones asimétricas las con las que se trabaja. ¿Mm? Eh, eh, pues entonces, lo que lo que yo quiero, sobre todo, eh, dejar claro es que mi enmienda a la totalidad está basada en el hecho del abuso del lenguaje. Es decir, hablar de probabilidades de hipótesis no es correcto, no se debe de hacer. Y si, es de, y si, se, y si hay que hacerlo, porque, por ejemplo, en la inferencia bayesiana hay expertos que sí hablan de... Eh, eh, probabilidad de hipótesis, eh, hay que tener mucho cuidado con lo que se está diciendo y contextualizarlo de forma adecuada. Entonces, convertir sigmas de desviación típicas, eh, número de desviaciones típicas como sigma, usar el mismo lenguaje para ese uso de la palabra sigma, que es, repito, en estimación estadística, que usar el, eh, sigmas de significación de una hipótesis, y usar el mismo lenguaje, y hablar de que puedo convertir trivialmente usando una gaussiana probabilidades, y que mm, es lo mismo, no pasa nada, es lo mismo hablar de masa newtoniana que hablar de eh, la masa de las partículas asociadas al campo de Higgs, es lo mismo, no hay ninguna diferencia,
1: qué importa,
6: es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Tenemos que ser muy cuidadosos en divulgación. Tenemos que divulgar la metodología de los resultados experimentales y tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de las palabras. No debemos de asignar probabilidades a cualquier cosa, porque no cualquier cosa tiene probabilidades. Y eh, no debemos de confundir estimación con inferencia estadística. Que sí, que es verdad, que se usa la letra sigma en ambos casos, pero eso no tiene nada eh, que ver con el abuso de decir, pues yo utilizo el lenguaje, mire, yo aprendí el lenguaje de la estimación de parámetros y lo voy a utilizar cuando yo lea en un artículo científico eh, sigmas de eh, significación estadística eh, en este contraste de hipótesis, yo automáticamente utilizo el lenguaje de estimación de parámetros. Pues no, perdone, no lo haga. vale O sea, esa es mi enmienda a la mayor. No sé si ha aclarado algo, no ha aclarado nada, pero lo que quiero eh, fundamentalmente que quede eh, claro, ¿no? Para, para, para centrar que eh, tenemos que cuando leemos un artículo y vemos que se ha puesto un número de sigmas tenemos que leer la letra pequeña tenemos que ir a la metodología y ver exactamente esas sigmas que significan porque este artículo está escrito por un físico que no tiene ni zorra idea de lo que está diciendo y ha usado un software y no sabe lo que está diciendo y realiza afirmaciones que no se pueden afirmar que son lingüísticamente incorrectas que son semánticamente inapropiadas es un artículo científico publicado en una buena revista, sí, ¿y qué?, ¿y qué?, eso tenemos que tener cuidado con eso, por favor, es lo que yo pido, un poquito de por favor, no eh, confundamos inferencia con estimación, no confundamos significación estadística con eh, número de desviaciones típicas, aunque la letra sigma se use en ambos casos. En el mundo de la medicina, de la biomedicina, hay una enorme cantidad de personas eh, en contra del uso y abuso del valor P. No hagamos lo mismo los físicos. ¿Eh? Los físicos se supone que tenemos un nivel matemático mucho más alto y que somos capaces de ver esa diferencia. Hagámoslo bien. Somos los más próximos de las ciencias naturales a las matemáticas. Por favor, eh, usemos el lenguaje matemático riguroso y es, es lo que yo quiero plantear y por eso yo quería que viniera al programa una, una experta en estadística en inferencia estadística una persona experta que nos hable bien con el lenguaje, con todas las sutilezas que tienen las palabras y que nos diga lo que nos tiene que decir y cómo nos lo tiene que decir para que quede muy claro, porque cuando lo digo yo, que yo soy una persona que soy físico y que di clases de estadística hace muchos años, yo no uso habitualmente la estadística ni la inferencia estadística en mi investigación porque yo no manejo datos Experimentales, yo hago simulaciones por ordenador, entonces ahí se controlan los datos de manera donde la estimación de parámetros es lo único que yo necesito, ¿Eh? pero eso no significa que yo abuse eh, intencionadamente del lenguaje y creo que eso es lo que hacen muchos físicos y por eso era mi repito ya con esto acabo mi enmienda a la totalidad.
5: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, eh, esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros desde luego lo hemos pasado bien leyendo sus mensajes y rascándonos la cabeza para intentar pensar eh, cómo responder a algunas de las preguntas que hemos recibido y que, como digo, pues en muchos casos requieren eh, plantearse eh, las cosas desde otra perspectiva de la que estamos habituados a hacerlo y eso siempre es algo saludable y, y divertido de hacer. Eh, reiterar las disculpas por no haber podido sacar todas las preguntas, pero es que eran muchas eh, quizás pues aprovechamos y nos guardamos algunas para alguna ocasión futura en la que hagamos otro especial como este eh, nada más, eh, si ustedes lo tienen a bien, nos volveremos a ver la próxima semana, espero que ya para entonces con mi voz normal eh, espero que se haya pasado ya esta congestión y este resfriado, y nada pasen una feliz semana, disfruten feliz entrada de año, y recuerden no hagan nada que yo no haría